0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce second cours. Donc, euh, nous allons parler de mécanique euh, du mouvement des cellules sur des substrats euh, en deux dimensions. Euh, et avant de plonger dans euh, la mécanique, j'aimerais rapidement rappeler les éléments essentiels du cours précédent qui seront, euh, je pense, utiles pour certains éléments que l'on verra aujourd'hui. Euh, donc, après avoir présenté la diversité des, des formes qu'adoptait la motilité cellulaire euh, la dernière fois, j'ai euh, énoncé un principe important sur la physique du mouvement euh, de cellules qui se déplacent très lentement. Euh, C'est qu'en fait, l'inertie n'a en fait, euh, un effet négligeable de sorte que euh, l'essentiel les, du mouvement est dicté par la viscosité du milieu ambiant, que ce soit le fluide, hein, l'eau pour une bactérie qui nage, ou également l'environnement le, visco-élastique dans lequel d'autres cellules se déplacent euh, dans un organisme. Euh, dans ces conditions-là, le mouvement euh, d'une cellule euh, n'est possible qu'à condition que le mouvement soit dit non réciproque, c'est-à-dire que dans un cycle de déformation, euh, le, la trajectoire dans l'espace des configurations euh, ne soit pas symétrique euh, et à partir de ce moment-là, le, le mouvement euh, euh, dans une direction devient possible et que les manifestations de ce euh, mouvement non réciproque sont par exemple l'existence de la rotation d'une structure hélicoïdale euh, ou alors le battement d'un euh, filament flexible. Et euh, comme illustration de ce que je viens de dire, j'avais montré comment, euh, au cours de l'évolution, les stratégies de motilité qui ont été euh, découvertes euh, sont celles qui, justement, euh, produisent, par exemple, des structures flexibles euh, qui battent, ou alors des structures hélicoïdales, Les uns sont souvent, d'ailleurs, associés l'une à l'autre. Et, par exemple... On peut prendre l'exemple des bactéries ou des archéas qui ont développé des mécanismes moléculaires différents qui produisent les mêmes structures hélicoïdales, ou alors même des bactéries spiroquettes qui se déplacent dans des milieux viscoélastiques comme des parasites, des cellules qui sont associées à des pathologies, syphilis, maladie de Lyme ou alors chez les eucaryotes des cellules comme les spermatozoïdes qui ont des battements d'un flagelle remarquable. Et puis j'ai également développé un peu des structures hélicoïdale plus caché dans la mesure où elle se manifeste à la surface d'une structure qui n'a pas de forme hélicoïdale, dans laquelle le mouvement est rotatoire en raison euh, euh, du mouvement en fait d'une structure active sur une structure qui n'est pas pleinement caractérisée sans doute dans l'enveloppe de la bactérie Myxococcus Xanthus ou alors la Fiavobacterium Johnsoniae. Mais qui en fait roule sur elle-même selon une trajectoire hélicoïdale. Et donc c'est selon les mêmes principes que l'on voit ces différentes manifestations de mouvement. Alors Après avoir énoncé ce principe dans lequel la convergence reflète une contrainte physique imposée sur le système, j'avais énoncé trois grands principes qui seront un peu les guides de, des cours qui suivront. Le premier, c'est la nécessité de décoder l'environnement, dans lequel la question de la nature des euh, signaux environnementaux utilisés par les cellules pour se repérer dans l'environnement ont été énoncés de nature chimique, mécanique. Euh, J'aurai l'occasion de revenir sur ça lors de mes deux derniers cours, donc en décembre. Euh, qu'une fois cet environnement décodé, les cellules en fait, brisent leur symétrie, se polarisent, euh, et que cette symétrie euh, est euh, associée à un mouvement qui peut être ou euh, déterministe, hein, on reverra dans le contexte du décodage de l'environnement, ou plutôt de nature stochastique, euh, et que euh, soit la cellule elle-même se polarise, ou alors c'est sa trajectoire euh, selon... Euh, nous aurons l'occasion de revenir sur cela. Donc en fait, troisièmement, et c'est un peu dans un ordre logique, la cellule répond à cette polarisation en organisant sa propre mécanique qui permet le mouvement. Et là, on a énoncé deux grands principes importants. Le principe de génération de force euh, qui est un processus actif euh, gouverné par le cytosquelette d'actine, euh, d'actomyosine. Nous allons en parler beaucoup aujourd'hui et puis la transmission des forces qui permet à ces forces actives en fait, euh, de, de, de se traduire en mouvement euh, pour la cellule euh, grâce à l'interaction avec son environnement. Euh, et là, on reparlera de force de friction, d'adhésion et la résistance visqueuse du milieu. Donc euh, finalement, j'aimerais en fait parler de la fin, c'est-à-dire commencer par la mécanique et au cours des cours qui suivront, euh, nous allons avoir l'occasion de parler après de décodage de l'environnement. Donc aujourd'hui... Euh, Enfin, dans les trois cours qui viennent, plus exactement, trois cours sur la mécanique, décomposés de façon séquentielle en hein, euh, mouvement de cellules qui rampent sur un substrat en deux dimensions, la forme la plus simple de motilité, souvent étudiée in vitro, pas forcément totalement physiologique, du reste, parce qu'elle est justement dans un environnement artificiel en deux dimensions, mais qui permet en fait de découvrir des principes fondamentaux. Puis après, euh, le, le déplacement dans un environnement en trois dimensions, donc alors, on verra comment des choses vues sont modifiées, euh, ou alors euh, répondent aux mêmes principes. Et puis, finalement, la nage euh, dans le troisième cours. Voilà l'annonce voilà des euh, trois cours qui viennent. Alors aujourd'hui, on va parler de génération de force et de transmission des forces. Donc on va suivre en fait, cet ordre des choses. Euh, et euh, comme j'ai l'habitude de le faire, l'idée est de revenir euh, sur les... d'illustrer en fait, les principes fondamentaux en, prenant les, les, en suivant une espèce de narration des, des articles fondateurs de, des découvertes et en suivant les exemples les plus remarquables d'après les recherches lorsque j'ai préparé ce cours. La littérature sur la motilité cellulaire est extrêmement vaste, à vrai dire parfois très redondante, mais elle permet justement de faire ressortir des choses importantes. Alors vous voyez ici une cellule, euh, un kératocyte, qui est une très grosse cellule, hein, qui fait plusieurs dizaines de microns de large, qui se déplace extrêmement rapidement. C'est un modèle d'étude important, même si c'est une forme très extrême de mouvement cellulaire. J'aurai l'occasion de parler d'autres formes de motilité un petit peu différentes, mais qui répondent au même principe. Lorsque l'on voit cette cellule avancer, on sait en fait qu'elle adhère au substrat, d'où sa forme notamment très étalée, entre autres. Mais surtout, on va voir en fait le le moteur de la motilité, hein, qui répond, qui, qui dépend en fait, de la polymérisation de l'actine. On va avoir parlé aussi beaucoup de tension de membrane, d'adhésion cellulaire et de contraction. Et c'est un peu dans cet ordre, d'ailleurs, que mon cours se, va se présenter aujourd'hui. On va commencer par les éléments de motilité, de protrusion liée à l'actine, puis on verra les différentes notions écrites ici. Alors, historiquement, en fait, la découverte de euh, l'adhésion sur des substrats en deux dimensions... Euh, vient d'études de, euh, de cellules avec des moyens de microscopie euh, euh, assez euh, importants qui ont été découverts dans les années euh, 60. Euh, alors ici, je vous montre euh, notamment dans cet article important d'Abercrombie, en 1978, qui décrit des cellules euh, de en fait qui s'étalent et euh, en utilisant une méthode de microscopie euh, qui est montrée à droite, qui repose en fait sur les phénomènes d'interférence d'une lumière qui est réfléchie euh, sur la lamelle sur laquelle la cellule se situe. En fait, si jamais euh, la, cellule est à une certaine, la membrane est à une certaine distance de la euh, lamelle, euh, il n'y a pas d'interférence, donc la, la partie va être plutôt euh, claire, alors que si jamais la, le, la membrane est extrêmement proche de la lamelle, à ce moment-là, il y a euh, une petite interférence dans les lumières réfléchies dès lors qu'elle apparaît. Euh, plus sombre. Et donc on peut voir les zones extrêmement proches, hein, de quelques nanomètres de la membrane euh, de, de la lamelle. Et en fait ces zones ont une structure un peu elliptique, euh, qui ont été caractérisées dans les années 70 comme des zones d'adhésion focale, et qui en microscopie électronique ont cette forme. On voit une structure électron-dense, dense ces euh, électrons, très proche du substrat, euh, des filaments d'actine qui en émergent avec une structure oblique. Donc voilà un peu les papiers fondateurs qui caractérisent notamment l'adhésion comme une zone de très, proche, de très forte proximité à la lamelle avec une structure électron contenant des filaments d'actine. En fait, la vision moderne de cette image ancienne est ce qui est présenté ici dans une reconstruction en trois dimensions où les molécules individuelles ont été observées par microscopie Palm et Storm et dans lequel on voit une espèce de millefeuille avec la matrice extracellulaire euh, tout en bas puis des molécules d'adhésion qui sont des intégrines. Euh, plus en haut, en bleu, on voit les filaments d'actine qui correspondent à ces structures en microscopie électronique, et entre les deux, des molécules de pontage qui relient les molécules d'adhésion et les filaments d'actine. Peu importe leur nature, elles sont en grand nombre, mais leur fonction est de coupler mécaniquement le filament d'actine et les molécules d'intégrine qui sont des molécules d'adhésion au substrat. Donc voilà ici une caractérisation moléculaire de cette structure observée il y a un certain nombre de décennies quasiment 50 ans. Alors, les cellules qui sont fortement adhérentes au substrat ont une capacité, en fait, à le déformer et elles exercent sur lui des forces de traction mesurables. L'un des papiers, si à mon avis, le papier fondateur qui, en fait, caractérise ces forces de traction d'un fibroblast, c'est un papier, en fait, qui vient d'un biologiste du développement, Albert Harris, qui étudiait, je crois, le poulet et qui avait fait les premières expériences d'adhésion sur des substrats PDMS, des substrats viscoélastiques, et en fait, à cette époque-là, l'observation était qualitative, mais lorsqu'il met une cellule sur ces substrats, euh, il voyait des espèces de, un, une espèce de fronçage de la matrice que l'on voit très très bien sur cette image en microscopie et qui était, euh, dans son observation, euh, trahissait en fait les, la, la traction que la cellule contractile exerçait sur ce substrat. Donc à partir de cette observation qualitative, il y a eu toute une série d'études maintenant beaucoup plus quantitatives qui permet de mesurer et d'avoir des ordres de grandeur sur les forces de traction sur le substrat. Euh, un article euh, princeps de cela est un papier de euh, laboratoire de Geiger euh, qui euh, montre. Alors en fait, l'idée c'est de mettre des cellules sur des substrats dont on connaît euh, la, les propriétés viscoélastiques et en étudiant soit la, le champ de déplacement de microbilles insérées dans, ce, euh, dans cette matrice et en calculant le champ de déformation de la matrice. On peut remonter, et connaissant les propriétés viscoélastiques de la matrice, on peut remonter au champ de contraintes exercées par la cellule sur le substrat. Et une autre méthode, maintenant des piliers, dont on connaît bien en fait la rigidité, et en regardant la déflexion des piliers, selon le même principe de déformation, on peut remonter au champ de contraintes exercées par la cellule sur le substrat. On voit ici, si vous regardez bien, ces petits piliers qui apparaissent en noir, assez contrastés, lorsque la cellule se déplace, on voit qu'il y a une petite déflexion, donc, on veut bien les cellules en fait, qui se déplacent. Alors, on peut modifier la raideur du substrat, on voir les conséquences. Mais le point important, c'est qu'à partir de ces observations, on peut avoir euh, des mesures quantitatives sur les contraintes exercées par les cellules sur le substrat. Alors, une autre expérience, Princeps, qui euh, est importante, importante c'est l'observation, euh, donc dans les années 80, que si l'on prend un kératocyte, ces grosses cellules que l'on peut voir ici encore euh, en image, si l'on fragmente une partie de cette cellule, par exemple un coin ici, eh bien ce fragment isolé est capable de se déplacer tout seul pendant un certain temps. Alors on voit ici les images de la publication originelle, on voit ici d'autres images faites dans le laboratoire de Julie Thériault plus récentes, dans lesquelles on voit la motilité donc à trois instants différents, quelques dizaines de secondes, qui voit que la cellule entière et le fragment de cellule se déplacent à la même motilité. Et puis vous allez voir en bas à droite même le film de ce déplacement assez remarquable. Ici c'est un fragment de cellule. il n'y a pas de noyau et il n'y a pas de microtubules. Donc on a en fait de la membrane, de l'actine, tout ce qu'il y a de bon dans un cytoplasme et ce fragment est suffisant pour avancer. Alors, voilà une expérience sans doute les plus remarquables en biologie de la motilité qui montre en fait que le, le, le moteur de la motilité est euh, contenu dans euh, ce cytoplasme et donc cela a dirigé les recherches sur l'étude de la polymérisation d'actine comme un déterminant majeur de la motilité cellulaire. Alors effectivement, donc là on est dans les années 80. Dans les années 90, comme vous le savez certainement, c'est la décennie où en fait les éléments du cytosquelette ont été caractérisés dans un niveau de détail assez remarquable, aussi bien d'un point de vue structurel que du point de vue des régulateurs de l'assemblage, des assemblages de ce, de ce réseau d'actines. Alors ici, quelques images qui mettent cela de façon visuelle. Donc ici, vous pouvez voir à droite... Euh, des microscopies euh, électroniques euh, qui montrent en fait, sur des cellules qui en fait, ont été décapées de la membrane l'ensemble du, du cytosquelette euh, d'actine. Vous le voyez en fait, euh, à l'extrémité du lamélipode, dans cette partie euh, ici de la cellule, un, un, un faisceau extrêmement euh, dense de filaments d'actine qui ont des structures qui ne sont pas parallèles. D'ailleurs, on verra après qu'elles sont, comme on le voit ici, branchées, des filaments branchés. Et ces filaments donc, définissent en fait, une zone extrêmement dense. Et donc dans cette image, on voit bien qu'il y a représenté de façon schématique une très grande densité d'actine à l'avant de la cellule et un réseau différent, contractile comme on va le voir, à l'arrière de la cellule. Donc voilà ce qui compose le lamélipode. Et maintenant, du point de vue de la dynamique du système, il y a eu un certain nombre d'expériences, et celle-ci la plus euh, remarquable sans doute, qui montre en fait la dynamique du cytosquelette d'actine, que je viens de vous montrer d'un point de vue structurel. Alors vous voyez ici une cellule, euh, qui est je crois euh, sinon un kératocyte, sinon un fibroblast. Mais le point important, c'est que le, euh, les auteurs, donc c'était Julie Thériault à l'époque où elle était postdoc chez Tim Mitchison, a eu, euh, euh, synthétisé une forme fluorescente cagée du monomère d'actine, G-actine et euh, en, apportant, euh, en décageant en fait, cette fluorescence localement, elle arrive à rendre fluorescente le l'actine à la partie très euh, distale, c'est-à-dire proche de la bordure du lamélipode de l'actine. La Donc, Elle illumine le réseau d'actine que l'on a vu précédemment en bordure de la cellule. Et quelques dizaines de secondes plus tard, on voit que cette structure en fait, s'est déplacée par rapport au bord de la cellule vers l'intérieur, etc., alors il convient, et on aura l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur cette différence, de voir le référentiel. Il y a deux référentiels possibles. Il y a le référentiel de la cellule et il y a le référentiel du substrat. Dans le référentiel du substrat, et à partir de ces images, on peut voir que cette structure d'actine fluorescente décagée en fait, est stationnaire. En fait, elle est immobile, alors que le front de la cellule s'est déplacé entre 4 et 48 secondes, donc entre ces deux images, hein, de quelques microns vers la gauche ici. Alors, donc, retenez, le réseau d'actine qui est dynamique et qui a un mouvement rétrograde depuis la bordure de la cellule, est stationnaire dans le référentiel du substrat. Et d'un point de vue quantitatif, il y a même une corrélation remarquable entre la vitesse de déplacement de la cellule en abscisse sur ce graphe et la vitesse de déplacement rétrograde de l'actine, qui a ici une valeur négative dans le référentiel choisi. Donc, en fait, c'est une anticorrelation, mais en valeur absolue, la corrélation positive entre la vitesse d'écoulement de l'actine rétrograde et puis la vitesse de déplacement de la cellule, ce qui indique bien qu'il y a, s'il y a une corrélation, il y a sans doute un couplage mécanique profond, un lien de causalité. Alors, une autre observation que j'ai trouvée assez euh, utile à montrer et qui est euh, tout à fait corrélée à ce que je viens de vous présenter, euh, c'est l'idée, en fait, qu y ait, et, et qui soutient l'idée qu'il y a une nucléation de lactine à l'avant, à la bordure de la cellule, une expérience dans laquelle les auteurs d'abord marquent la fluorescence de lactine en utilisant un marqueur vert, par la fluorescéine, pendant deux minutes, donc ça assemble en fait le réseau d'actine dans cette partie-là. Puis ils lavent, ils apportent un nouveau substrat, un nouveau monomère d'actine qui a une couleur différente, rouge, représenté ici, et on voit pendant deux minutes qu'il y a une nouvelle incorporation dans la partie la plus distale. Ce qui veut dire qu'il y a donc spatialement une représentation de l'âge des filaments d'actine qui en fait sont plus anciens dans la partie. Euh, proches de l'endroit où je mets de mon pointeur, et qui sont plus jeunes dans la partie plus distale, ce qui veut donc dire qu'effectivement, il y a une incorporation d'actines dans la partie complètement distale, proche du front de la membrane. Alors, à partir de ces notions-là, maintenant, on peut avoir des approches beaucoup plus quantitatives sur le taux d'assemblage et de désassemblage d'actines. Euh, je souligne en particulier le travail de Gaudens-Danuser, euh, en collaboration avec le laboratoire de Claire Waterman, qui, euh, il y a maintenant euh, plus de 15 ans, a développé une méthode extrêmement quantitative pour extraire euh, de l'observation de l'actine le, la carte de polymérisation-dépolymérisation de l'actine. Alors, l'approche qui est appelée microscopie par fluorescence de speckle, speckle étant donc des petites... En fait, l'idée n'est pas de marquer toute l'actine, mais simplement à peine 1% de l'ensemble de l'actine, de sorte que l'on peut suivre ces incorporations dans le réseau euh, d'image en image. Et vous voyez ici une carte qui montre le tracking de euh, petites particules marquées par, dans le réseau d'actines, donc extrêmement dense qu'on a vu tout à l'heure. Imaginez quelques euh, monomères fluorescents, on peut les suivre au cours du temps, et d'image en image on peut suivre en fait, le mouvement de ces structures et avoir une carte de déplacement de ces structures dans le réseau d'actine. À partir de ces champs de vitesse de déplacement de monomères dans le réseau d'actine. Euh, on peut, euh, que, vous que vous observez donc ici, on peut avoir un champ de vitesse, représenté ici en ordre de couleur. Là, vous voyez que l'ordre de grandeur, hein, c'est maximum le micron par minute, et qui est en lien avec la vitesse de déplacement des cellules, du reste. Et ici, euh, le point important, c'est qu'en mesurant euh, la fluorescence euh, de euh, l'actine et le champ de vitesse, on peut remonter directement en fait, au, euh, au, euh, au taux d'assemblage euh, et de désassemblage de l'actine. En fait, on écrit le, la conservation de masse de l'actine et une autre équation qui relie l'intensité euh, mesurée expérimentalement avec la densité locale et puis les techniques de speckle et ses signatures euh, stochastiques. Et après tout de là, on a cette donc, euh, équation dans laquelle I, l'intensité, le champ de vitesse notamment sa divergence permet de remonter directement en fait, au taux d'assemblage et de désassemblage de l'actine, la fonction sigma Xt, qui est donc calculée à partir des observations. Et à partir de ces observations-là, voilà le genre de choses que l'on obtient sur un caratocycle, les cellules que je vous ai présentées précédemment. Donc Déjà, on peut voir les champs de vitesse dans le référentiel du substrat, le référentiel du laboratoire. On voit en fait que l'actine est quasiment immobile dans la partie très intérieure de la cellule, tout à fait cohérent avec ce que je vous avais dit précédemment lorsqu'on avait observé par pulse chase, en fait, la dynamique de lactine. Donc là, on voit vraiment le champ de vitesse avec des valeurs absolues. Et dans le référentiel de la cellule, maintenant, on voit effectivement qu'il y a un mouvement rétrograde de lactine depuis sa bordure la plus distale. Et lorsque l'on regarde maintenant euh, l'assemblage, la, euh, désassemblage de lactine, représenté ici, je n'ai pas le, les valeurs absolues, mais en fait, par un code de couleur, on voit que l'assemblage dans la partie proximale, pardon, distale de la cellule près de la bordure, alors que le désassemblage est dans la partie postérieure, marquée ici en vert, cette carte est obtenue directement à partir de cette méthode. Donc là, on voit effectivement, confirmé de façon quantitative, qu'il y a, un, un mouvement rétrograde d'actine depuis la bordure distale, deux, euh, qu'il y a un désassemblage de l'actine euh, dans la partie postérieure de la cellule. Donc, à partir de là, il y a, euh, je, vais, je vais souligner un certain nombre de caractéristiques importantes du réseau d'actine qui auront leur grande importance pour comprendre plus tard des éléments majeurs de la motilité. Donc, on va, dans un certain de diapos, rentrer dans les détails plus euh, propres aux filaments d'actine, les mécanismes de leur nucléation et de leur croissance. Alors, un filament d'actine, euh, pour faire très court, c'est une structure, donc un polymère, qui est polarisé, qui a une extrémité barbée ou plus, une, termine, une, une extrémité pointue ou moins. Euh, on peut ex Alors, l'actine, le, le monomère d'actine est sous une forme ADP ou ATP, et c'est en fait la partie. Le, le, la forme ATP qui est capable de se lier de façon conséquente au filament d'actine, et en particulier à l'extrémité plus, on voit que la constante de dissociation de monomère ATP-actine dans la partie barbée par rapport à la partie pointue est plus faible, de sorte qu'il y a une incorporation préférentielle à l'extrémité barbée du filament d'actine. Donc À partir du moment où il y a une incorporation préférentielle à l'extrémité barbée plus du filament d'actine, on imagine très bien qu'il y a un trade milling, c'est-à-dire un espèce d'écoulement progressif des monomères d'actine qui est lent de façon constitutive et qui peut être et qui est augmenté par toute une série de facteurs dans la cellule qu'on appelle des facteurs de nucléation. Donc ces facteurs de nucléation, ceux qui sont vraiment importants dans le contexte du lamellipode et donc de la motilité, c'est un facteur de nucléation qu'on appelle Arp2/3 et qui en fait nucléé des nouveaux filaments d'actine à partir d'une branche préexistante et qui les distingue d'autres formes de filaments d'actine qui sont nucléés dans le cytoplasme et dont, dont je ne vais pas parler. Donc, imaginons un réseau d'actine à un instant T. Euh, des facteurs de nucléation sur les parties latérales d'un filament peuvent nucléer de nouvelles euh, branches. Et euh, Le point important à voir ici, c'est qu'il euh, euh, y a trois facteurs qui jouent. Il y a les facteurs de nucléation, il y a les facteurs de capping qui arrêtent en fait la croissance d'un filament, représenté ici. Et puis il y a les facteurs de désassemblage. Et en fait, il est important de voir comment spatialement sont organisées ces trois activités. Donc nucléation, élongation et leur inverse qui est le capping des filaments. Et enfin, les facteurs de désassemblage. Alors si l'on veut soutenir de façon continue la polymérisation d'actine, il convient, étant donné le flux de polymérisation à l'avant, qu'il y ait un flux de dépolymérisation à l'arrière parce qu'il n'y a pas un réservoir infini d'actines dans une cellule, il y a une grande quantité d'actines, mais le flux de polymérisation doit être couplé à un flux de dépolymérisation. Et en fait, la fonction principale du capping, comme on va voir plus tard, c'est en fait de bloquer, euh, d'arrêter en fait l'élongation des filaments d'actines euh, dans la cellule, de, de sorte qu'on ne consomme pas trop d'actines. La seule chose qui est importante, c'est qu'on fasse de l'élongation dans la partie proche de la membrane, parce que c'est là que l'on veut exercer les forces de protrusion, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, en d'autres termes, ces différentes activités de nucléation, euh, élongation et désassemblage sont spatialement organisées. Et donc, le point euh, qui est, euh, je pense, le plus important, alors, il y a, il y a une, une, euh, un premier élément, c'est que le monomère d'actine, qu'on voit ici euh, par cette flèche, d'accord, est conjugué à un facteur qui s'appelle profiline euh, dans sa forme ATP et qui bloque l'incorporation au bout euh, pointu et qui donc rend seul possible l'incorporation au bout barbé. Il y a un mécanisme qui euh, maintient une quantité suffisante permanente de monomères euh, compétents pour être assemblés dans le réseau. Le premier, c'est le mécanisme de capping qui arrête l'élongation, et donc qui maintient forcément un le monomère euh, suffisamment important. Et puis le deuxièmement, c'est les facteurs de désassemblage de lactine, notamment par cofidine. Donc on casse des filaments à l'arrière pour faire des, des monomères, et deuxièmement, on empêche une nucléation euh, extrême ou une élongation extrême pour maintenir un pool suffisant. Alors, à partir de cela, on pourrait se dire bah, finalement, tout est fait pour détruire le réseau. Comment fait-on par nucléaire bah, Justement, on va réprimer cette inhibition en concentrant les facteurs de décapping et d'un et les facteurs de nucléation à la membrane, qui est exactement le lieu où l'on veut que la, non seulement la nucléation, mais également l'élongation se produise. Donc, pour synthétiser, on a un réseau complexe dans lequel euh, tout est fait pour maintenir un pool suffisant de monomères, dans lequel on bloque la nucléation ou l'élongation euh, euh, dans un endroit qui est inutile, parce qu'elle n'exercerait aucune force liée à la motilité, et on inhibe ces activités répressives à la membrane par des facteurs de nucléation, euh, notamment euh, ARP2-3, l'élongation et le décapping. Voilà l'élément central que je voulais souligner euh, euh, dans le contexte de la motilité cellulaire. Alors, j'ai souligné donc le rôle de la cofiline comme un facteur de, euh, qui permet le turnover d'actine, en cassant les filaments et en régénérant le pool de monomères. Mais il y a un autre mécanisme important euh, de désassemblage de filaments d'actine qui permet de maintenir ce, mono, ce taux de monomère, c'est en fait la contractilité de la myosine. Alors déjà, on peut observer que la myosine 2 se situe globalement en arrière de la cellule, comme on peut le voir ici par fluorescence. Et une localisation qui corrèle avec la, la carte de désassemblage de lactine qu'on en avait vue en vert. Donc, à partir de cette corrélation, les auteurs ont fait des expériences de perturbation en fait, de la fonction de la myosine II en utilisant un inhibiteur qui s'appelle la blébistatine. Et lorsque l'on met de la blébistatine dans la cellule, on voit tout de suite que les vitesses de mouvement rétrograde de lactine dans le référentiel de la cellule sont fortement réduites. Alors, à vrai dire, et, et, et d'ailleurs, la carte de désassemblage est un peu modifiée. Il y a toujours du désassemblage, mais il est réduit. Le point important, c'est que la cellule n'est pas bloquée dans sa motilité, elle a une motilité un peu réduite. Ce qui est plus visible, c'est effectivement que le mouvement rétrograde, l'écoulement d'actine, en fait, est euh, fortement réduit. Alors, pour étudier les choses de façon plus complète, les auteurs, en fait, détruisent les deux branches qui permettent de recycler, euh, de, 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 de casser les filaments d'actine. L'un, c'est, comme on l'a vu, euh, la myosine 2 en utilisant la blébistatine. Et l'autre, c'est en utilisant une drogue, la jasplaquinolide, qui a comme fonction de bloquer en fait, la dépolymérisation d'actine par un mécanisme différent. Donc, lorsque l'on utilise et la jasplaquinolide et la blébistatine, donc ces deux inhibiteurs, on voit que là, donc on voit ici en jaune, les cartes d'écoulement rétrograde de l'actine dans une cellule contrôle. Dans cette expérience, où on n'a que l'inhibiteur de jasplaquinolide, il y a une petite réduction du vecteur, du champ de vecteur, mais c'est surtout quand on utilise les deux inhibiteurs que l'on bloque quasiment complètement ce champ de vitesse, on voit ici les quantifications, où en fait maintenant ce n'est pas la vitesse du mouvement rétrograde, mais en fait la vitesse de la cellule, les deux étant fortement corrélés l'un à l'autre. Lorsqu'on utilise ces deux inhibiteurs, la cellule est maintenant euh, quasiment à l'arrêt euh, dans le référentiel du substrat. Donc finalement, de ces expériences, on retire que permettre la dépolymérisation d'actine est essentiel à la nucléation d'actine et à la motilité, parce qu'effectivement, le flux de dépolymérisation doit être associé au flux de polymérisation parce qu'on est dans un système qui n'est pas infini du point de vue de la quantité de monomères. Donc les deux sont couplés fortement l'un à l'autre et quasiment instantanément l'un à l'autre. Alors maintenant, ayant ça bien en tête, la question que l'on doit se poser, c'est vraiment de comprendre comment la nucléation de l'actine induit en fait le déplacement de la membrane qui est juste avant elle. Et en fait, à y réfléchir bien, ce pas si simple que ça. Et Dans les années 90, euh, un certain nombre de personnes se sont posées ces questions-là, et on se revient à un modèle que j'aimerais maintenant présenter un peu plus en détail parce qu'il est d'importance pour comprendre en fait toute une série de paramètres qui vont réguler la motilité cellulaire. Donc, ce modèle qui en fait a été énoncé en deux temps, euh, le modèle du Brownian Ratchet. Euh, je ne sais pas trop comment traduire ça, mais on va voir en fait ce que ça signifie. Alors, ce que l'on savait par des calculs euh, qui avaient été faits au début des années 90 par Bruce Albert, je crois c'est qu'en fait, l'énergie libre qui est associée à la polymérisation de l'actine est suffisante, en principe, pour déformer la membrane, connaissance que l'on connaît des caractéristiques de la membrane. Donc, en gros, il y a assez d'énergie dans le système de, nucléation pour, de polymérisation de l'actine pour déformer la membrane. Mais là, vraiment, la question de savoir, c'est comment, euh, quel est le mécanisme de transduction énergétique qui permet, en fait, la production d'une force. Et ça, c'est un problème un petit peu plus euh, compliqué et qui, est en fait, est à l'origine de cette proposition du modèle du Brownian-Ratchett, qui a été véritablement proposé. Donc ici, il y a deux physiciens, Garrett Odell et George Oster, et c'est vraiment euh, euh, Odell qui a eu l'idée première et qui a été totalement formalisée par George Oster et ses collègues. Donc le premier article propose la chose suivante. On a un filament d'actine avec l'adjonction de monomères de taille 2 delta pour leur longueur, et puis on a ici une charge qui peut être une membrane, pour ce qui nous intéresse dans le contexte de la motilité cellulaire, qui exerce une force euh, sur euh, le filament lui-même. Alors, on voit bien que, suivant euh, les configurations, si jamais il y a un espace suffisant pour ajouter un monomère, ici, on va avoir... Donc, en fait, on va considérer delta, qui est la distance entre l'extrémité du filament et puis la charge, euh, par exemple, la membrane. Et donc, si euh, la distance est supérieure à delta, qui est la longueur d'un monomère, ou la demi-longueur d'un monomère dans les configurations présentées ici, à ce moment-là, on va avoir un taux de polymérisation Alpha, qui est proportionnel à une constante, et la concentration de monomère. Et si la longueur est inférieure, s'il n'y a pas la place, à ce moment-là, le taux de nucléation est zéro. À partir de ce moment-là, euh, on peut calculer la vitesse d'élongation, qui est le produit de la longueur du monomère et de ce taux, et qui est de l'ordre de 0,75 microns par seconde. Quand on a une concentration de monomère de l'ordre de 25 micromolaires, c'est à peu près ce que l'on a dans une cellule. Les calculs faits dans l'article euh, produisent une équation euh, simple et assez remarquable. Je Les gens qui sont curieux pourront étudier l'article pour voir comment on arrive à cette équation-là. Mais j'aimerais vous présenter un peu ce que, intuitivement, cette, cette équation signifie. En fait, euh, si jamais il n'y avait pas de charge, on aurait simplement delta alpha moins bêta, étant donné ce que je vous ai dit avant. Et on a un facteur correcteur qui est une fonction exponentielle, moins oméga, où oméga en fait, peut se voir comme le, un certain nombre sans dimension, qui est le rapport entre le travail de la force, de la charge sur le filament d'actine, euh, 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 correspondant en fait, à un déplacement de la demi-longueur d'un monomère, donc f fois delta, divisé par kt. Et en fait, lorsque ce oméga augmente, on voit qu'on a une décroissance exponentielle de la vitesse d'élongation. Donc c'est en fait, on peut voir euh, alpha comme une espèce de probabilité. Euh, euh, la probabilité en fait que le, la charge permette ou non l'adjonction d'un nouveau monomère et donc lorsque cette charge, lorsque cette force augmente et eh ben, on voit bien qu'on a une décroissance exponentielle de la vitesse de nucléation donc ça c'est un, un des résultats très importants de cet article alors dans ce contexte euh, là ce qui est important de voir c'est que il ne s'agit pas de dire que la diffusion de la charge, que la charge de la membrane, elle a elle-même sa propre diffusion. Mais cette, charge, cette diffusion n'est pas biaisée, contrairement à des modèles de diffusion Mais Il s'agit plutôt de dire en fait, que la polymérisation de l'actine à côté de cette charge en fait, rectifie les fluctuations thermiques du mouvement de cette membrane, de sorte qu'il y a un mouvement dirigé de, euh, du filament d'actine vers la droite. Donc, euh, la diffusion ici est complètement bronienne, mais simplement la nucléation de lactine qui rectifie ce mouvement. Alors, l'origine en fait, de la force en fait, vient des fluctuations thermiques de la membrane, mais c'est l'énergie libre de nucléation euh, de, de lactine par l'adjonction de nouveaux monomères qui, si elle est assez importante, en fait, elle permet euh, le, le fonctionnement du ratchet. Si jamais cette énergie libre de l'ordre de KT, bah à ce moment-là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que donc, la membrane va diffuser. Et avant même que la membrane ne diffuse en arrière pour revenir vers le filament, en fait, le filament se sera dis déjà dissocié. Et donc, finalement, il n'y aura pas d'effet euh, net sur le processus. Si en, en revanche, euh, euh, ce, ce n'est pas du même ordre de grandeur. À ce moment-là, euh, lorsque le, la membrane sera revenue, le filament sera toujours stablement associé au filament d'actine. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on dit qu'il y a une rectification du, du mouvement brunien. Ça, c'est vraiment l'essence du modèle du brownian rachet on peut mesurer à partir de l'équation euh, que j'ai montrée précédemment, la, la, la force de Stoll force, la force où, en fait, euh, qui arrête la nucléation de l'actine, simplement que la vitesse est zéro. On obtient à ce moment-là euh, cette valeur de F0 qui est égale à moins Kt sur delta, delta la stade du monomère, et euh, le logarithme des euh, bêta sur alpha et un logarithme parce qu'il y avait une fonction exponentielle dans l'équation. Et on mesure à ce moment-là un ordre de grandeur de 8 piconewtons. Étant donné que on connaît la tension de membrane dans une cellule, il y a des expériences qui l'ont fait. Donc, en partant de la tension de membrane, on peut mesurer sur un filament d'actine la force exercée par la membrane sur les filaments, qui est de l'ordre de 25 pico -newton. Donc, en fait, quelques filaments d'actine sont tout à fait capables de déformer en fait, une membrane, étant donné ces ordres de grandeur. Alors, de fait, il se trouve que. Même si ce modèle du Brian Ridgett a été utilisé pour étudier la motilité et comment en fait la transduction énergétique produit une force qui permet de déplacer la cellule, il se trouve que ça a aussi une grande importance pour expliquer des choses comme le déplacement d'une bactérie dans une cellule mue par des filaments d'actine, eux-mêmes nucléés par de 3 par la bactérie. L'hystéria monocytogenes est l'exemple classique des études dans ces années-là. Et justement, l'observation du mouvement des bactéries par ces comètes d'actine selon ce modèle-là, a en fait, euh, tout de suite euh, suggéré que la diffusion de la charge euh, n'était pas le seul mécanisme responsable du Brownian Ratchet, parce qu'en fait, pour une bactérie, bah, cette coefficient de diffusion et bah, il est bien moins faible que si jamais c'est une petite patch de membrane de quelques nanomètres. Et donc, euh, et les auteurs ont cherché une autre source de fluctuation que celle de la charge, et qui, en gros, euh, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, dans ce second article publié trois ans plus tard, ce sont les fluctuations liées en fait, aux courbures des filaments d'actine. Ici, vous voyez un faisceau de euh, deux filaments d'actine, je crois, qui, euh, in vitro, en fait, fluctuent en raison des fluctuations thermiques. Donc, en fait, il s'agit d'un filament qui a une certaine capacité de se déformer et euh, on va voir comment en fait, cette propriété bah, génère elle-même en fait, des fluctuations dans l'espace entre la charge, qui peut être fixe, et puis euh, l'extrémité du filament d'actine. D'accord donc voilà, donc le modèle maintenant considère les fluctuations thermiques euh, d'un euh, filament flexible qui a une certaine, un module de flexion euh, grand B et la longueur de persistance du filament peut se relier en fait, à, euh, au module de flexion selon cette formule où en lambda, la longueur de persistance, Kt, est égale à B, le module de flexion. Alors le modèle, en fait, dans sa description originale, on peut le voir comme ça. On a un filament maintenant qui arrive à un angle delta, θ euh, cet angle en fait fluctue en fonction du temps en raison des fluctuations internes du filament d'actine, et euh, on va voir l'impact euh, de, de cette nouvelle description sur euh, le fonctionnement du, du, du Brownian ratchet. Alors, pour simplifier ce modèle et le représenter d'une façon simple, en fait, les auteurs définissent maintenant un ressort euh, qui en fait, euh, correspond à la charge exercée. Euh, qui correspond pardon, au, au filament euh, d'actine euh, contre la charge. Et en fait, on voit bien ici que c'est la raideur du ressort qu'il a une dimension sans angle. La raideur du ressort dépend des paramètres géométriques dont Theta. Et en particulier, on peut voir que les, 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 les paramètres géométriques qui jouent, bah, c'est le rapport entre la longueur de persistance et la longueur réelle du filament. Plus le filament est grand, en fait, euh, plus la raideur euh, va être faible ou moins elle va être grande. d'accord C'est assez intuitif. Et la deuxième chose, c'est que plus l'angle est faible, Bien, plus la raideur va être grande, c'est aussi assez intuitif, c'est pour ça qu'on a 1 sur sinus carré θ. Donc en fait, cette raideur du ressort, qui contient des éléments géométriques, va jouer importante dans le fonctionnement du Bryan ratchet Donc ici, si on extrait la vitesse de polymérisation du filament d'actine en face de cette charge, étant donné en fait, cet angle qui varie, alors souvenez-vous, hein, la forme première de la vitesse, ça serait delta fois euh, k -on, moins euh, bêta, d'accord Ici, donc, les paramètres qui jouent, euh, ça ne va pas être une exponentielle comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui dépend de l'angle, naturellement. Hein. Euh, plus l'angle euh, va être grand, euh, moins la vitesse va être grande, donc c'est pour ça qu'on a cos theta. Euh, Deuxièmement, euh, K on M, ça correspond à alpha, qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est le, 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 le taux de polymérisation. Et maintenant, on a une fonction, P, qui est la probabilité en fait, qu'un espace d'une taille delta se produisent, euh, se produisent pendant un temps suffisant pour, pour que ça permette l'incorporation d'un monomère. Et donc cette probabilité P de θF, bah elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres géométriques, de, euh, de, notamment de la, euh, dans le modèle que j'ai présenté de raideur du ressort, de la raideur du ressort qui lui-même dépend des paramètres géométriques, longueur de persistance, longueur du filament et l'angle d'incidence. Alors à partir de ça, euh, en fait, ce qui est important de voir, ce sont deux extrêmes. Bon, D'abord ici, on voyait la carte euh, qui représente en trois dimensions l'incidence de l'angle sur le rapport entre la force de charge et euh, la vitesse euh, de nucléation de la cline. Alors quand θ égale zéro, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on a une décroissance exponentielle de la vitesse lorsque la force augmente. Maintenant, lorsque l'on est euh, à une incidence et les filaments sont parallèles à la membrane, Là, en fait, on n'a plus de vitesse de nucléation. Et entre les deux, a une décroissance. Et le point important, c'est de voir en fait, deux effets opposés qui se produisent. Lorsque l'incidence est faible, cest que les filaments en fait, sont parallèles, perpendiculaires à la membrane, à ce moment-là, les fluctuations ne peuvent pas suffisamment en fait, défléchir l'extrémité du filament de la membrane pour permettre en fait, l'incorporation d'un nouveau, euh, nouveau euh, monomère dactine, en d'autres termes, la probabilité que cet événement se produise est faible, et donc la nucléation est faible. A euh, l'inverse, lorsque l'angle est très grand, d'accord Donc, θ est très grand, donc ça veut dire que le filament arrive à une incertaine un incidence par rapport à la membrane, à ce moment-là, la force de poussée que le filament... Le filament va pouvoir se nucléer, d'accord La probabilité va être grande, mais la force de poussée qui va être exercée va être faible, parce qu'on a ce terme cosθ. Donc, en fait, entre ces deux, on a ces deux forces opposées. Il y a un angle préférentiel dans lequel la vitesse est maximale, et c'est l'angle θC qui est représenté sur cette carte. Alors, à partir de ce moment-là, on peut définir plusieurs paramètres sans dimension. Les deux importants, c'est ω, qu'on a vu tout à l'heure. C'est le travail de la force, de la charge pour défléchir le filament d'une longueur delta, dans la taille d'un demi-monomère. Et ε, qui est en fait l'énergie élastique. Stocké dans le réseau d'actine, euh, euh, d'une grandeur suffisante pour permettre l'intercalation d'un monomère, hein, sur sa longueur delta, à l'extrémité. Et en fait, c'est le rapport entre ces deux grandeurs qui est important. Euh, euh, et euh, ce qui est important, c'est de voir que dans cet espace où on voit oméga et epsilon, en fait, dans le contexte d'un lamellipode, et connaissant les, un certain nombre d'ordres de grandeur, on voit qu'on est dans ce régime-là, où en fait, epsilon est euh, assez grand. Hein, et euh, 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 oméga, par contre, est tout petit. Alors, ici, les ordres de grandeur. Connaissant la tension de la membrane, on peut en extraire la force euh, de charge exercée sur un filament d'actine de l'ordre de 0,035 piconewton. newton On peut donc, à partir de ces équations, calculer oméga, qui est égal à peu près à 0,02, donc faible. On peut aussi mesurer kappa0, qui est la raideur du ressort dans le modèle que j'ai présenté, et en déduire epsilon, qui est de l'ordre de 0,6 et l'angle tétacé qui peut aussi se calculer à partir de là, c'est de l'ordre de 48 degrés. Donc on voit ici toute une série de calculs qui sont assez compatibles avec les observations d'ailleurs des angles d'incidence des filaments d'actine que je vous avais monté précédemment, qui est de l'ordre de 45 degrés. Et puis la deuxième chose qui est intéressante du point de vue du calcul à partir de ce modèle, c'est de voir que on peut en fait prédire en fait quelle est la force de.. Euh, 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 la force de euh, d'arrêt en, fait, de, de, en calculant euh, qui est ici, que ici, en fait sur une, un bord de membrane de 5 microns en fait, de, ça serait de l'ordre de 25 nanonewton parce qu'on prend 5000 filaments avec une force d'arrêt de l'ordre de 5 piconewton or les mesures expérimentales où en fait, on a une cellule qui se déplace on, prend, on exerce une force à l'extrémité de la cellule on voit en fait la force qui arrête complètement la motilité parce ce qui a été mesuré c'est que c'est de l'ordre de 45 nanonewton qui est en fait, tout à fait dans l'ordre de grandeur des, ce qui est prédit par le modèle. Donc, le modèle, euh, je l'ai présenté, euh, ce que je viens de faire ici, c'est de montrer qu'il y a un certain nombre de prédictions quantitatives qui sont tout à fait cohérentes avec les observations expérimentales, qui est évidemment un élément important pour dire que le modèle a un, un fond de viabilité. Alors, l'autre chose que le modèle prédit et qui sera d'importance, c'est que le modèle prédit que les filaments euh, 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 qui, euh, en fait, quand, quand la, la charge s'oppose... Euh, qui s'oppose à la nucléation d'actine est beaucoup plus importante. En fait, les filaments vont avoir tendance à croître à un angle plus ouvert que si jamais la force, la charge est faible. Et on verra des données expérimentales tout à l'heure qui montrent que c'est effectivement le cas. En fait, je trouve que si je me suis un peu arrêté sur cet article, c'est que je, ces deux articles, c'est que c'est vraiment des articles extrêmement importants qui ont fondé en fait toute une série de données expérimentales dans les deux décennies en gros qui ont suivi ces articles, jusque maintenant, en fait aujourd'hui, je vais même vous parler d'un article dans Bioarchive qui vient d'être publié, qui en fait teste des prédictions de ce modèle, qui à ma connaissance est donc toujours la référence dans tous les articles. Alors, surtout à partir de là, on peut comprendre l'importance d'un paramètre que j'ai énoncé tout à l'heure, qui est en fait la tension de la membrane. Parce que finalement la tension de la membrane, d'ailleurs qui était présente dans les calculs, c'est finalement directement lié à la force d'opposition. Euh, donc la charge exercée par euh, euh, l'objet à l'avant de la nucléation d'actine. Alors On peut voir ici, euh, de façon qualitative, qu'il euh, y a une espèce d'optimum entre deux extrêmes. Si la tension de la membrane est très forte, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, la force de charge sur le filament d'actine est plus importante et donc on va avoir une nucléation d'actine plus faible et donc la motilité cellulaire va être plus faible. Donc on ne veut pas trop de tension de membrane si on veut pouvoir se déplacer rapidement. Mais à l'inverse, si la tension de membrane est trop faible, ce qui va se passer, on aura l'occasion de le revoir à d'autres moments, dans le contexte de la euh, motilité. Le... C'est qu'en fait, le, les trajectoires sont moins balistiques parce que les cellules ont plusieurs euh, lamélipodes qui sont disjoints les uns des autres. Donc, pensez à une cellule qui veut aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, qui va même essayer différentes choses en même temps et qui, du coup, va un peu disperser euh, sa motilité, va être réduite par cette exploration plutôt que si jamais tout était concentré de façon très vectorielle dans une seule direction. Donc en fait, une tension de membrane plus faible permet à une cellule sans doute d'explorer différentes configurations en se déplaçant de façon plus brownienne, bah, va avoir un mouvement dirigé qui va être réduit. Et donc c'est en ce sens que la vitesse moyenne va être plus faible. Donc en fait, la tension de membrane euh, à une valeur intermédiaire permet une trajectoire plus balistique qui est effectivement ce que l'on observe dans certaines circonstances, mais pas toutes. En tout cas, voyons et retenons à ce point que la tension de membrane peut être potentiellement un paramètre de réglage extrêmement important de la dynamique de la motilité cellulaire en termes d'ordre de grandeur, de vitesse absolue, et aussi en termes de vitesse moyenne, étant donné le fait qu'une cellule n'a pas forcément un mouvement très dirigé. On reviendra sur ces questions-là dans le contexte du décodage de l'environnement. Alors, je vous ai parlé de tension de membrane. Comment mesure-t-on la tension de membrane Alors, à vrai dire, j'avais fait un cours sur la tension de membrane il y a quelques années, ma première année, hein, il, y a, il y a quatre ans, je rappelle les choses importantes. Alors, déjà, il y a une méthode importante qui consiste en fait, avec un, un piège optique, à tirer un tube de membrane. Euh, la force exercée euh, que l'on connaît, qui est mesurée, euh, permet de remonter, si l'on connaît le module de flexion euh, de, cette, de ce tube de membrane, à la tension de la membrane. Alors, on voit ici les données expérimentales qui montrent que les forces euh, exercées par la pince optique sont de l'ordre de euh, quelques dizaines de pico-Newton. Le module de flexion peut aussi se mesurer parce qu'en fait, il est euh, proportionnel à l'inverse du rayon euh, du tube tiré par le euh, par le piège optique, hein, selon cette relation, où en fait, le paramètre, qui relie les deux, et B, le module de flexion. Donc, à partir de connaissant F et connaissant R, que l'on peut mesurer par des méthodes microscopie rigoureuses, on peut avoir un ordre de grandeur du module de flexion, donc vous voyez ici. Et à partir du moment où on a le module de flexion et la force que l'on exerce, on peut mesurer la tension de membrane. Et l'ordre de grandeur mesuré, c'est de l'ordre de 250 piconewtons par micron. Et c'est à partir de ces ordres de grandeur. Alors, la tension de membrane peut être régulée dans différents contextes, on va le voir. Mais l'important d'avoir cet ordre de grandeur, et c'est à partir de ces ordres de grandeur d'ailleurs qu'on euh, a pu calculer la force locale que euh, la membrane, la charge, peut exercer sur un filament d'actine, qui a permis de faire les calculs précédents. Alors, ayant ça à l'esprit, euh, le point important c'est que la tension de la membrane n'est pas un paramètre qui est tout à fait indépendant de ce qui se passe dans la cellule, et en particulier, il n'est pas indépendant de l'actine la, nucléée. Voilà. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle selon laquelle. La nucléation de lactine, comme on l'a vu d'après le modèle du brian Ratchett, est dépendante de la tension de membrane, mais la tension de membrane elle-même est dépendante de la nucléation de lactine. Donc il y a une interdépendance entre les deux, et c'est ça qui est l'élément important que je voulais illustrer. Alors, ici, une expérience qui montre que la tension de la membrane nécessite un cytosquelette d'actine acti euh, actif. En fait, si euh, euh, l'inhibition ici, euh, c'est euh, la blebistatine et la jaspequinolide. Donc en gros, on bloque le réseau d'actine hein, il n'y a plus de désassemblage du tout. À ce moment-là, on a une tension de membrane qui est fortement réduite. De façon plus précise, on peut utiliser un inhibiteur de arp 2 3 ou la cytocalasine D, hein, qui inhibe la nucléation d'actine. Dans ce cas-là, la densité d'actine à l'avant de la cellule est réduite par rapport. Euh, donc, ici, on a une mesure de l'actine le long de la bordure distale, ici. Euh, donc, voici les coordonnées. Hein. Là, on est au centre. On voit ici qu'on a fortement réduit la quantité d'actine dans la partie la plus distale de nucléation d'actine. Et le point important, c'est qu'on peut dans ces cellules-là utiliser le petit, la mesure, on peut mesurer la tension de membrane en, en tirant un tube, et on observe que la tension de membrane en fait est euh, fortement réduite hein, à mesure que l'on réduit la quantité d'actine dans la cellule. Donc, euh, ce qui indique donc effectivement que le, aussi bien la tension de membrane exerce un rôle sur la nucléation d'actine, la nucléation d'actine euh, tend la membrane. Et en fait, c'est assez intuitif. Si on pense à une cellule dans laquelle l'actine va en fait se polymériser, elle va, en fait, elle va tirer la membrane jusqu'aux limites de son réservoir. Euh, et donc, tout cela peut être régulé assez finement. Euh, on peut voir euh, ici que, euh, dans un contexte où en fait, on peut faire euh, un bleb, c'est-à-dire une zone du cortex de la cellule dans laquelle il n'y a plus d'actine, qui est une espèce de bulle de membrane qui s'est décollée du squelette d'actine, dans les cellules qui ont été traitées par la cytocalasine D, en gros, on a enlevé la grande partie de l'actine corticale. Et bien, à ce moment-là, entre une région où on est un blèbe ou sans blèbe, en fait, on a une faible tension de membrane. Et le point important ici, c'est que la tension mesurée, c'est vraiment la tension dans le plan, qui est vraiment la tension que porte la membrane elle-même. Alors ici, le point qui est important, on revient sur la troisième variable du système. J'ai parlé de tension de membrane, nucléation d'actine. Le troisième paramètre, c'est l'adhésion. Donc en fait ici, les expériences augmentent graduellement l'adhésion en modifiant la densité en peptide RGD qui se lie à l'intégrine. Donc si l'on se situe, si l'on compare en fait ces trois valeurs de l'adhésion et que l'on regarde la tension de membrane, on voit que l'augmentation de l'adhésion globalement augmente la tension de la membrane. Vous voyez ici de valeurs de référence. Alors, pour chacune de ces données expérimentales, on peut en plus regarder l'impact de la contractilité dépendante de myosine 2. Si l'on augmente la contractilité, on va plutôt réduire la tension de membrane et si l'on inhibe la tension corticale, enfin la tension exercée par la contractilité du réseau d'actomyosine, on va plutôt augmenter la tension de membrane. Donc, en fait, on a une cellule qui, si elle adhère au substrat, elle va plus s'étaler, donc ça va augmenter sa tension. Ça C'est l'intuition que l'on a à retenir de cela. Et si la cellule se contracte en raison de, du réseau d'actomyosine, cela enfin, va plutôt réduire la tension de membrane, parce que c'est en fait le cytosquelette myosine qui va porter en fait l'essentiel de la tension dans la cellule. Donc en fait, la tension de membrane est maximale lorsqu'il n'y a pas trop de contractilité cellulaire. C'est vrai dans un certain nombre de types cellulaires, mais pas dans tous. En tout cas, dans le kératocyte c'est très important. Alors, je vous ai parlé donc maintenant d'interaction réciproque entre tension de membrane et nucléation d'actine. On voit donc qu'on a quelque chose qui l'ordre de l'homéostasie, c'est-à-dire que le système en fait, peut-être s'autorégule. Une belle manifestation de ça, c'est cette expérience où les auteurs en fait, ont fusionné deux kératocytes. En fusionnant deux kératocytes, ils augmentent évidemment la quantité totale d'actine euh, dans cette euh, cellule, parce qu'ils partagent leur euh, quantité d'actine. Donc ce que l'on observe à droite. Mais si maintenant on regarde la densité d'actine à l'avant de la cellule, bien on voit en fait qu'il est constant. C'est-à-dire que la cellule en fait, a pu augmenter sa quantité globale d'actine, mais elle a, en fait, elle a ajusté sa densité dans la zone de polymérisation. Donc comment euh, cela euh, se produit, euh, nous allons le voir euh, euh, maintenant un peu. Donc, comme résumé, euh, la tension de membrane euh, est déterminée en fait, par un équilibre de force entre les forces de protrusion, euh, enfin de, oui ça, de, de protrusion venant du réseau d'actine qui en fait, est nucléé euh, spécifiquement à la partie la plus distale du front membrane, euh, euh, donc c'est le premier élément dans l'équipe des forces. La force de tension qui s'oppose en fait à cette nucléation selon le modèle du Brownian Ratchet et la contractilité globale de la cellule qui fait que la cellule va plus ou moins s'étaler et enfin l'adhésion qui permet euh, l'étalement de la cellule. Donc si siément une cellule qui s'étale plus, ben, en fait avoir tendance à augmenter sa tension de membrane et inversement. Donc voilà donc les paramètres qui jouent un rôle important. Si jamais, donc on voit à partir de là que l'adhésion et la contractilité cellulaire vont jouer un rôle important sur la nucléation de l'actine parce qu'ils vont jouer sur la tension de membrane. Alors maintenant, on peut regarder plus en détail ce qui se passe dans le réseau d'actine quand on régule la tension de la membrane. Donc en fait, L'élément important, c'est de voir que le, la densité du réseau va s'ajuster lorsque les contraintes euh, appliquées euh, au système varient. Donc, on voit ici euh, un système expérimental in vitro dans lequel euh, on observe la nucléation de l'actine euh, proche euh, du substrat, euh, et l'on voit ici au cours du temps euh, une espèce de, 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 de queue d'actine en fait qui correspond à l'ensemble d'un réseau qui est polymérisé près du substrat. À une certaine vitesse que l'on peut mesurer. Et maintenant, les auteurs euh, ont la possibilité d'exercer une force euh, par un cantilever, euh, où ils peuvent mesurer la force qui s'oppose en fait, à la croissance de cette euh, queue d'actine. Et euh, on voit ici un résultat qualitatif, euh, que, et ici leur quantification c'est que quand on oppose une force euh, à la croissance de l'actine depuis ce substrat, eh bien, en fait, la densité du réseau d'actine augmente de façon euh, très importante. Alors ici, lorsque l'on augmente donc, la contrainte exercée sur le réseau qui se polymérise, la vitesse de nucléation, déjà, euh, baisse d'une façon, euh, je ne sais pas si elle est exponentielle, mais en tout cas très, très importante. Et conjointement avec ça, on a une augmentation de la densité du réseau d'actine. Donc en fait, c'est une espèce d'adaptation euh, du réseau d'actine qui se peut mesurer de façon plus précise. Donc on a une augmentation de la densité du réseau d'actine et on a une baisse du taux de nucléation d'actine qui peut se mesurer ici par les valeurs euh, à droite. Et donc, euh, la, la performance mécanique du réseau peut se mesurer à partir de ces paramètres-là. La performance mécanique du réseau peut se voir comme le rapport entre la puissance mécanique venant de la polymérisation d'actine, elle-même dépendante de la vitesse euh, de euh, nucléation d'actine et de la force euh, qui s'y oppose par le cantilever, et puis la, enfin, la, puissance, de la, la puissance associée en fait, à, la, à la polymérisation du réseau d'actine, qui dépend évidemment de la vitesse euh, du, du taux de polymérisation. Et le rapport entre les deux en fait, montre qu'il augmente de façon importante au cours du temps. Et euh, ce qui veut dire que, que l'augmentation de la densité du réseau d'actine couplée en fait, à, à la baisse de la vitesse de nucléation, augmente la performance mécanique du réseau, et ça c'est évidemment quelque chose d'important, la, la mesure est in vitro, mais qui a sans doute son importance dans un contexte plus in vivo. Alors les auteurs montrent enfin euh, qu'ils peuvent mesurer un paramètre mécanique de ce réseau d'actine dans ce contexte, en mesurant notamment le module euh, euh, élastique euh, de ce euh, euh, bloc dactine nucléé in vitro. Et on voit que lorsque l'on augmente la contrainte sur le réseau, l'élasticité du réseau assemblé, en fait, augmente, euh, comme vous pouvez le voir ici, dans cette expérience. Et enfin, ils montrent, là, ils font une expérience un peu plus euh, précise, où en fait, ils euh, font croître sous contrainte un réseau d'actine, d'accord, comme on l'a vu, et après, ils le testent. Et ce qu'ils observent, c'est que l'élasticité, la, euh, la, la, en fait, du réseau est maximale lorsque la contrainte imposée est dans le même ordre de grandeur que celle qui a été appliquée au système lors de sa croissance, d'accord donc, le point, euh, alors euh, un article qui vient de sortir, en tout cas qui est sur euh, BioArchive, euh, étudie maintenant euh, les mécanismes moléculaires associés à ça, en termes de capping et de nucléation de lactine, pour ceux qui sont curieux. Euh, mais il y a une, une suite à ces études qui est euh, disponible en ligne. Et le point important, c'est de voir maintenant, étant donné ces données in vitro très euh, quantitatives, de voir dans quelle mesure cela s'applique. Dans le contexte de la motilité. Finalement, ce que l'on veut savoir, c'est dans quelle mesure la, la tension de membrane, euh, exerce, euh, et donc la force de charge qu'elle exerce au réseau d'actine, comment change-t-elle la performance mécanique et la structure du réseau Alors, en fait, on va voir que grosso modo, les données in vitro euh, que je viens de présenter semblent s'appliquer in vivo, au sens où la densité du réseau d'actine et sa géométrie s'adaptent à la charge que lui oppose la tension de membrane. Et que cela trahit tra tra une forme d'adaptation mécanique de, de la cellule aux contraintes qui, qui s'opposent à son mouvement. Alors, la première chose observée, c'est une corrélation, c'est-à-dire qu'on euh, peut voir au cours du temps euh, les fluctuations d'air de la cellule. Donc, l'air, c'est en fait l'air projeté sur le substrat, hein, qui n'est pas continu, qui euh, euh, montre des fluctuations, voire euh, que l'on voit en bleu. Et euh, euh, la densité lactine, en fait, fluctue d'une façon tout à fait corrélée à cela. Mais le point euh, important, c'est que la protrusion, la vitesse de protrusion, qui elle-même est liée au, à la polymérisation d'actine, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, connaît une décroissance au moment où il y a une augmentation de la surface projetée de la cellule. Euh, ce qui semble euh, indiquer donc une espèce de corrélation inverse entre euh, la tension de la membrane et euh, la, la vitesse euh, de, de nucléation de l'actine. Alors le point qui est important, ce sont les manipulations causales qui permettent de montrer effectivement euh, le lien direct entre les deux. Donc euh, on peut faire deux types d'expériences. Le premier, c'est qu'on peut aspirer la membrane avec une pipette qui va augmenter donc la tension de membrane. Lorsque l'on aspire un peu la membrane, on le voit ici sur cette expérience ici, euh, on voit tout d'abord que la surface projetée croît, décroît rapidement, en bleu. C'est donc la zone d'aspiration et la zone ici. Euh, on voit aussi que la densité du réseau d'actine augmente et qu'il y a une baisse de la vitesse de protrusion euh, de la cellule. Donc je répète, lorsque l'on augmente la tension de membrane, dans un ordre de grandeur qui euh, 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 n'est pas. Alors ici effectivement on peut. Il y a, il y a des ordres de grandeur, hein, parce qu'ici en fait, les auteurs augmentent l'aspiration, donc avec différentes pressions. Je ne sais pas exactement de quelle façon ça se traduit en termes d'augmentation de la tension de membrane, mais de façon quantitative, plus on augmente la pression d'aspiration, et donc plus on augmente la tension de membrane, plus on augmente la densité du réseau d'actines. Souvenez-vous ce que vous avez montré in vitro, où lorsqu'on exerce une contrainte par un cantilever, on augmentait la densité du réseau d'actine. C'est tout à fait conforme à ces données in vitro. Et deuxièmement, la vitesse de protrusion décroît, alors que l'on applique une tension de membrane plus importante ce qui est aussi euh, 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 lié aussi à la vitesse de, 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 enfin, conforme avec les données expérimentales in vitro. On peut faire aussi l'expérience inverse, où euh, on peut euh, détacher euh, la cellule de son substrat, ce qui diminue la tension euh, de membrane, et à ce moment-là, on voit une baisse de la densité du réseau d'actines et une augmentation de la vitesse de protrusion. Donc là, ces données euh, semblent montrer qu'effectivement, des manipulations qui affectent la tension de membrane ont un effet attendu sur la densité du réseau d'actine et la vitesse de protrusion. Cohérente avec l'idée que la tension de membrane s'oppose à la vitesse de nucléation, et quand elle s'oppose à la vitesse de nucléation, le réseau s'adapte en augmentant sa densité. Donc maintenant, ce qui reste à voir, c'est augmentation de la densité du réseau d'actine euh, visuellement et d'un point de vue de la géométrie du réseau, comment cela se manifeste-t-il alors là, des expériences assez remarquables euh, faites euh, donc, dans cette étude. étudient maintenant la, la structure euh, des, des filaments d'actine en microscopie électronique, mesure les densités d'extrémités de, euh, barbées pointues et surtout, le point le plus important en termes de géométrie, ce sont les angles d'incidence des filaments euh, euh, par rapport à la membrane ou ce qui serait en fait l'équivalent de la, la membrane. Alors, euh, dans les parties plus arrières de la cellule. Donc ici, on a l'avant de la cellule Ici, on a des parties plus en arrière. Donc Ici, on peut voir un peu comme un historique de la cellule. Et en particulier, là, elle a eu une croissance dans un état stationnaire normal. Ici, on a augmenté la tension de la membrane en aspirant la cellule. Donc, on a une augmentation de la densité des filaments d'actine. Puis après, on enlève l'aspiration, donc la tension de la membrane chute. Et on a une baisse de la densité du réseau d'actine. Et lorsqu'on regarde les paramètres angulaires du réseau, donc dans ces trois phases, état stationnaire, la tension, augmentation de la tension, baisse de la tension, les angles varient. Et euh, sans avoir le temps de décoder tous les histogrammes des angles, le point important, c'est que dans les états stationnaires, les angles privilégiés sont autour de plus ou moins 35 degrés par rapport à la membrane. Euh, donc c'est l'angle θ dans le modèle du Brunen-Ratchett dont on parle ici. Hein. Et lorsque l'on euh, augmente la tension des angles plus extrêmes autour de 50-70 degrés notamment sont privilégiés. Et lorsque la tension est baissée, on a des angles autour de 0 degrés qui sont privilégiés. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec les prédictions du modèle du Brennan-Rachette que j'ai présenté tout à l'heure, mais qui le montre en fait in vivo dans les kératocytes. Alors, le point, et c'est le dernier élément que je voulais montrer ici, c'est de voir finalement de quelle manière peut-on voir un lien entre les, la tension de la membrane et ses vitesses euh, d'angle sous un, autre, sous un autre point de vue. Eh bien, en fait, si l'on part d'une... Donc ici, ce que l'on peut voir, c'est euh, l'impact des angles sur les vitesses de nucléation des filaments d'actine. Donc, si l'on est, euh, en fait, à partir de euh, l'angle zéro, euh, à une certaine vitesse de nucléation, donc de l'ordre de 230 nanomètres par seconde, euh, si jamais euh, on se situe à un angle θ, euh, ou Φ, ici, eh bien, en fait, la vitesse doit augmenter en 1 sur cosinus Φ, pour rester en contact avec la membrane. Donc ça, c'est un paramètre géométrique simple. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Euh, si par contre, du coup, maintenant, on augmente euh, la tension euh, de la membrane, euh, en fait, si on augmente la, pardon, si on dé, dé, baisse la tension de la membrane, on va augmenter la vitesse euh, d'avancée, de, de nucléation. Et à ce moment-là, on voit que la, la, la zone, euh, la, la, la valeur des angles qui permet au filament de suivre euh, la membrane euh, jusqu'à la valeur maximale de la polymérisation d'actine hein, qui est montrée ici, est plus faible. Ce qui veut dire qu'en gros, euh, si la tension euh, est euh, plus, euh, plus faible, eh bien à ce moment-là, les filaments qui poussent à un angle faible vont tout de suite pouvoir euh, suivre en fait, la membrane et donc euh, rester en contact avec elle. C'est pour ça qu'on a donc une sélection d'angles plus faibles dans la nucléation. Et inversement, lorsque la tension est plus importante, euh, à ce moment-là, euh, il y a, a une zone d'angle beaucoup plus va, euh, vaste qui va pouvoir être privilégiée au permis pour rester en contact avec la membrane et donc on a une distribution d'angles euh, plus large. Tout cela encore, une fois, euh, est une forme dérivée du modèle de brownian ratchet présenté euh, précédemment. Alors là, on a vu, donc et je, je clôt avec ça sur les éléments de génération de force euh, euh, dans le contexte de la euh, motilité cellulaire, j'aimerais maintenant voir quelques éléments sur la transmission des forces Notamment le contexte, l'idée que l'adhésion au substrat joue un rôle important. On l'a déjà un peu vu, mais j'aimerais revoir les éléments importants. Alors, le modèle de référence ici, c'est ce qu'on appelle le modèle du clutch, hein, embrayage, je crois, en, en français, on va dire clutch modèle. En fait, ce modèle a été proposé euh, par euh, Mitchison et Kirchner euh, en 1988, euh, dans un contexte où ils étudiaient en fait, les euh, conditions nécessaires à la croissance. Euh, au déplacement d'un cône de croissance dans un neurone. Et en gros, euh, euh, prenant en considération le mouvement rétrograde d'actine, euh, alors ici, il est représenté par l'activité de moteur, mais peu importe, elle a son origine moléculaire. Ça, c'était avant, je crois, la découverte du, du, du mécanisme de nucléation préférentielle à l'extrémité. Hein. Enfin, peu importe, le mécanisme, l'idée d'un écoulement rétrograde de l'actine, donc vers la gauche ici, si, jamais il est couplé, si ce filament est couplé euh, à euh, un système d'adhésion euh, lié lui-même au substrat, à ce moment-là on a une force de couplage élastique en fait, qui se manifeste sous forme de, euh, de résistance qui va euh, en fait, permettre euh, le mouvement euh, vers la droite. Alors ici euh, oui, c'est la euh, une description plus récente de ce modèle plus ancien. Mais c'est un modèle qui est toujours très euh, alors ici mise à jour, par l'idée qu'en fait il y a une nucléation d'actine à l'avant de la cellule. Mais on verra dans un contexte que je présenterai la prochaine fois qu'un écoulement d'actine induit par les moteurs moléculaires joue un rôle aussi important dans certains types cellulaires. Alors les complexes d'adhésion, j'avais en un sens commencé par ça en parlant d'adhésion au substrat et j'avais même présenté cette structure. Euh, on peut voir maintenant ici, euh, représenté en plus, parce qu'on en a parlé, l'écoulement d'actine euh, qui euh, donc, euh, est rétrograde, donc tourné vers la gauche dans cette représentation. Et on a euh, ici une représentation de l'ordre de grandeur des forces de traction exercées sur le substrat en raison du couplage entre l'actine et les molécules d'adhésion. Alors, on peut étudier ça de façon assez fine, et euh, en particulier euh, observer l'écoulement rétrograde de l'actine au voisinage des points d'adhésion focale, représentés ici en blanc, et euh, en utilisant des euh, techniques de fluorescence de speckle, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet d'avoir le champ de vitesse du réseau d'actine, et de l'imagerie en tirf, euh, qui permet d'avoir également euh, la densité de, de système d'adhésion. Euh, en gros, ce que les auteurs, les auteurs euh, observent, c'est qu'il y a un phénomène de cisaillement au niveau des points d'adhésion focale avec un gradient de vitesse euh, qui, est en fait, euh, qui décroît alors qu'on s'approche euh, du substrat. En fait, on peut étudier, les auteurs étudient la vitesse d'écoulement de lactine et puis de molécules qui sont de plus en plus liées au système d'adhésion. En fait, euh, C'est la vitesse qui est représentée ici en microns par minute fortement elle est proche de zéro lorsqu'on est au niveau des intégrines hein, qui sont euh, en fait fortement liées au substrat mais ces vitesses augmentent alors qu'on est dans des structures qui sont de plus en plus éloignées en quelques nanomètres hein, de la partie proprement euh, liée à la matrice extracellulaire. Donc on a un phénomène de gradient de vitesse euh, qui euh, produit un, une contrainte de cisaillement sur les points d'adhésion focale. Et euh, donc le point qui est important c'est de voir les conditions dans lesquelles euh, ce système va glisser, déraper, ou au contraire, va se renforcer et créer un point d'accroche important. Et on va voir l'importance que cela va avoir dans le contexte de la motilité et de son orientation. Alors, le, dans cette étude euh, un peu plus euh, quantitative, euh, les auteurs étudient euh, maintenant les corrélations dans l'orientation des vitesses entre l'actine, en rouge, et puis euh, des éléments, des composants des points d'adhésion focale vinculines ici en jaune. Et en fait, on peut regarder deux points d'adhésion focale différents. L'un dans une zone de micro-protrusion où le point d'adhésion focale est stable. Et puis une zone de rétraction dans laquelle le point d'adhésion focale euh, en fait, est, euh, va décroître. Donc en fait, dans une, déjà, il y a une corrélation. Euh, protrusion égale point d'adhésion focale stable, représenté ici. Et qui correspond en fait à ce que l'on va voir maintenant ici et puis une pointe d'adhésion focale qui en fait, décroît et qui est liée à une rétraction du système. Donc là, en fait, on, on regarde une cellule qui n'est pas un kératocyte, dans laquelle il y a euh, des micro-protrusions, euh, donc le long de l'arc de la bordure, en fait, on a euh, une façon qui en aussi fait, le au cours du temps, dans l'espace et le temps, en fait, des points de protrusion et de micro-rétraction. Le point important, c'est que si l'on regarde maintenant dans une pointe d'adhésion focale stable, alors, en gros, si on regarde les vitesses d'écoulement au cours du temps, de lactine et de vinculine, il est à peu près stable. Et euh, si on regarde les corrélations entre ces deux euh, vecteurs euh, vitesse, ils sont aussi globalement stables avec une petite euh, baisse transitoire euh, en lien, euh, voilà, mais en gros pas de fluctuations importantes. En revanche, si on regarde donc une pointe d'adhésion focale qui euh, se euh, désassemble, on a en fait une augmentation euh, très importante euh, des euh, vecteurs vitesse de lactine et de la vinculine ainsi que de la corrélation de ces deux vecteurs, et qui est tout à fait co corrélée euh, en fait, euh, au, au, au commencement en fait, du glissement euh, entre euh, ces deux structures et qui s'arrête après. Donc en fait, Cette observation suggère que la dissociation entre vinculine et lactine euh, euh, et, par rapport aux éléments plus euh, stationnaires de l'adhésion focale en fait, cause en fait, le, le glissement euh, observé de la cellule. Donc, euh, à partir de là, euh, un modèle euh, quantitatif étudie de façon plus fine euh, la, la nature mécanique du couplage entre un filament d'actine qui a un mouvement rétrograde vers la gauche, alors ici modélisé comme étant induit par un, un, des filaments d'actine, hein, mais euh, peu importe l'origine de ce mouvement, et on a un premier couplage élastique avec... Euh, donc là, en fait, c'est la représentation du clutch hein, de l'embrayage, c'est-à-dire que les couplages mécaniques entre les filaments d'actine et les molécules d'adhésion créent des liens élastiques réversibles. Et sous tension, en fait, euh, il y a euh, une modification euh, du K-off, euh, selon la, la loi de Bell, que j'avais l'occasion de, de présenter il y a plusieurs cours euh, ces, ces dernières années. Et après, on a le couplage dans la matrice extracellulaire d'un substrat qui a une propre raideur euh, qui peut varier. Donc à partir de ce moment-là, on peut euh, étudier deux régimes. Le premier régime, c'est dans lequel le substrat en fait, est très rigide. Quand ce substrat est très rigide, et si on a un écoulement vers la gauche euh, du filament d'actine, c'est essentiellement le substrat et sa raideur qui va porter en fait, la charge liée à la déformation. Mais il va rapidement arriver à un seuil maximal où à ce moment-là, tous les éléments du clutch tous les petits ressorts d'association entre les intégrines et les éléments du cytosquelette, ou plutôt les liens de couplage, vinculines et autres, vont en fait tout d'un coup être mis en charge et on va assez rapidement atteindre un seuil où en fait ces liens vont se dissocier et donc le système va très rapidement se relaxer. Donc On a en fait une espèce de glissement ou dérapage en fait du filament d'actine par rapport à la matrice qui crée en fait une vitesse moyenne élevée avec des micro fluctuations qui reflètent la statistique de l'association dissociation des liens de couplage dans le clutch entre l'intégrine et les filaments d'actine. Donc là, on peut voir ça comme une espèce de dérapage qui crée une espèce de friction euh, dans, le, dans, dans, le système de, dans le système de couplage. Là, c'est parce qu'on est dans un contexte d'un substrat euh, qui a une forte raideur. Mais maintenant, on peut à l'inverse considérer un substrat euh, plus mou, dans lequel... Euh, ce qui va se passer maintenant, c'est que l'écoulement du filament d'actine vers la gauche va induire en fait une déformation euh, importante de la euh, euh, matrice, euh, de, enfin, de, des éléments enfin, élastiques de, de la matrice. Et en fait, euh, puisqu'elle se déforme euh, euh, d'abord fortement, les, euh, les, les les éléments élastiques de la cloche ne vont pas être mis euh, en charge. Mais par contre, ils vont le devenir plus tardivement, lorsque le système euh, sera arrivé en fait, à l'extrémum de sa déformation. À ce moment-là, les ressorts vont commencer à, euh, certains à se rompre. Euh, et à ce moment-là, il y a un élément catastrophique où tous les ressorts vont tout d'un coup lâcher et le système va se relaxer dans une configuration initiale. Donc là, on a un système où en fait, il y a une espèce de relaxation rapide. Puis de nouveau, le système se répète, où il y a de nouveau une, une, une augmentation Enfin, une, dé une déformation euh, du substrat et une relaxation. Donc, en fait, ici, on a un système oscillant euh, qui est lié au fait qu'on a euh, une tension, euh, une, une, un substrat beaucoup plus mou. Donc, les conséquences de cela en termes de, euh, euh, de, euh, de, de, de force de traction euh, exercée sur le substrat et d'écoulement d'actines sont montrées ici. Lorsque la raideur euh, est forte, on a un glissement ou un dérapage sur le substrat qui crée euh, un, un écoulement d'actine qui est euh, important avec une faible force de traction et l'inverse lorsqu'on en a un substrat qui est plus mou où en fait la force de traction est plus importante et la vitesse moyenne euh, dans ce système qui se, qui a un comportement oscillant euh, est plus faible donc en fait le point important c'est que si on a un substrat trop dur en fait la cellule va déraper et si on a un substrat plus mou la cellule va pouvoir en fait s'accrocher à lui de façon plus importante et c'est ça qui est je pense l'élément qualitatif important à retenir. Je répète, un substrat dur, la cellule va en fait déraper parce qu'il y avoir une rupture des liens, et un substrat plus mou, une charge, une force de traction plus importante peut être exercée, ce qui permet à la cellule de mieux s'accrocher. Alors, il se trouve que là, c'est un modèle, mais euh, les données expérimentales semblent effectivement accréditer ce modèle. On voit ici des cellules qui sont euh, des phylopodes dans un cône de croissance. Euh, alors, vous voyez ici, envers le cône de croissance, ici, il y a un phylopode montré par ce rectangle, on voit deux petits points rouges qui sont en fait des marqueurs neutres à la surface du philopode. Et ici, vous avez un chimographe qui montre au cours du temps et dans l'espace la position. Donc ici, vous avez un philopode en gros. Et vous voyez que, euh, alors le philopode, son extrémité est ici. D'accord Et en fait, euh, dans un philopode, se passe la même chose que ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Il y a un écoulement rétrograde d'actine et qui va faire se déplacer le, euh, le, le, la, la bille. Vers la partie plus proximale. Et en fait, on voit que. Donc en fait, on peut le voir comme un marqueur en fait, de ce qui se passe au niveau de l'actine. Et on voit qu'il y a un moment de, de saltatoire ou un peu oscillant où le système va se relâcher, puis une euh, nouvelle tentative d'écoulement qui va de nouveau être interrompue et se relâcher, etc. Donc on a un système qui n'est pas un glissement, un dérapage, mais plutôt en fait un système où euh, le système. Euh, une condition dans laquelle le, on a une, une charge sur la, euh, sur la matrice hein, de la cellule. Puis une rupture et de nouveau une charge. Ici on a un grandissement de ce qui se passe à cette jonction là. Et euh, bon là les auteurs utilisent ça de façon plus quantitative en faisant varier la raideur du substrat. On a ici en rouge un substrat plus souple, 57 kPa, et un substrat plus rigide 250. Euh, non, pardon, c'est l'inverse. Plus souple 250. Euh, pascal, et beaucoup plus raide, 57 kPa. Et donc ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la vitesse est plus importante dans un substrat plus raide, en gros la cellule dérape, enfin euh, le, le réseau en fait dérape sur son substrat, alors que la vitesse est plus faible lorsque le, le substrat est euh, plus souple, euh, qui correspond aux conditions de grip. Donc slip ici et grip ici. Donc là on est euh, dans des données expérimentales dans cette cellule qui sont tout à fait en accord en tout cas qualitativement avec le modèle présenté précédemment. Alors de façon plus précise, et là je le dis simplement aussi en écho à un autre cours, on peut mesurer maintenant de façon plus précise les forces de couplage médiées par les vinculines, qui sont en fait ces éléments, en gros les ressorts que j'ai présentés dans le clutch, c'est en gros lié à l'association-dissociation la, de vinculines avec l'actine d'un côté et l'intégrine de l'autre, ce sont les molécules de pontage. Donc ces molécules en bleu ici, sont conjugués à une bille, on met un filament d'actine tenu par deux euh, euh, billes dans un, 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 un piège optique, et on, on déplace maintenant la, la, la plateforme où est située la bille, de sorte que l'on en fait, déplace euh, le, 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 la bille avec l'évacuuline par rapport au filament d'actine. Donc en fait, on fait l'équivalent de ce qui se passe dans une cellule dans laquelle le filament d'actine se déplace vers la gauche en raison de la nucléation de l'actine. Simplement, si on l'applique dans un système in vitro, plus simple, on peut mesurer les forces, euh, euh, au cours du temps. Et ce que l'on peut voir, c'est que déjà on peut déplacer le filament vers le bout pointu ou vers le bout barbé, d'accord. Et, euh, et il y a en fait une polarité du processus euh, très claire, qui est que lorsque l'on tire ici, vous voyez que euh, la force que l'on peut mesurer euh, se relâche petit à petit. Et cette euh, 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 baisse de la force mesurée, elle reflète en fait des dissociations progressives. Des liens entre vinculine et les filaments d'actine. Quand, quand toutes ces connexions ont disparu, donc en gros, pensez aux ressorts que j'ai présenté dans le modèle précédemment, se relâchent en fait, et le système revient à son état initial. Et le point qui est important, c'est qu'il y a une asymétrie dans la durée de ce couplage et dans les forces mesurées, et les temps de résidence de liaison entre l'actine et la bille par, médiée par les vinculines. Euh, renseigne sur le système et euh, le point qui est important c'est que de cette asymétrie donc la, life, le, la durée de vie en fait, des liens vous voyez qu'il est très asymétrique hein, lorsque l'on tire vers l'extrémité euh, pointue ou vers l'extrémité barbée on a euh, essentiellement un temps de résidence qui est beaucoup plus important dans un sens qui reflète la polarité du filament d'actine et de la maculine qui est liée à elle et sans rentrer dans les détails mais pour ceux qui voudraient regarder voici la référence euh, ces données, cette statistique Peut euh, très, très bien se modéliser euh, comme un modèle euh, catch bond avec deux états. Euh, c'est exactement le même type de modèle d'ailleurs qui avait été utilisé pour modéliser les couplages entre e et les filaments d'actine médiés par euh, alpha euh, euh, non pas adaptine alpha caténine. Donc en gros euh, ce modèle de catch bond à deux états c'est en gros la même chose euh, qui se produit pour expliquer le couplage dépendant de la force entre un filament d'actine et une molécule d'adhésion. Donc si vous voulez, pour ceux qui se prennent un peu dans les noms des molécules, retenez que le système d'adhésion actine-cadérine dans l'adhésion intercellulaire et l'adhésion cellule-substrat-actine misée par intégrine, il y a des molécules de couplage qui ont des noms différentes, même si certaines sont en commun, comme vaculine. Mais euh, le modèle dans les deux cas est un euh, système dans lequel la force de couplage est dépendante de la force, elle se renforce, c'est un catch bond, et qui se modélisent de la même façon. Donc en fait, il y a des similitudes extrêmement fortes entre ces deux systèmes d'adhésion, et pour ceux qui ont participé à mes cours, mais sinon, si vous êtes curieux, vous pouvez revenir, la première année, donc en 2017, l'automne 2017, il y a quatre ans, j'avais fait un cours entier sur l'adhésion, et j'avais notamment parlé de ce modèle de, de catch bond dans l'adhésion cadérine-actine. C'était donc un lien explicite avec cela. Donc à ce stade, et pour rassembler les choses, Voyons l'implication de tout cela dans le contexte de la motilité cellulaire. Pour l'instant, on a vu ce qui se passe à l'avant, on a vu les interdépendances entre nucléation d'actine qui permet, dans le contexte du Brandon Ratchet, de faire avancer la membrane, de l'opposition que lui exerce la tension de membrane, laquelle dépend de la contractilité cellulaire et de l'adhésion. Et on a vu que l'adhésion est importante pour la motilité parce qu'elle permet effectivement de transmettre la force liée au, à l'écoulement rétrograde d'actine. Euh, euh, pour permettre le mouvement donc, dans un sens opposé. Alors, euh, maintenant, ce qui est important, c'est que la cellule, euh, généralement, et peut-être à la différence d'un neurone où le cône de croissance, en fait, la partie vers la droite de la cellule va se déplacer alors que le reste, le corps cellulaire, va peu se déplacer ou pas se déplacer dans certains cas, dans une cellule, euh, d'autres cellules, les fibroblastes, les kératocytes, les lymphocytes, etc., euh, qui sont sur un substrat en deux dimensions, L'arrière de la cellule se déplace. Donc finalement, j'aimerais dire quelques mots sur le déplacement conjoint de l'avant de la cellule et de l'arrière de la cellule, parce que les deux doivent être corrélés. Alors, en pensant en fait au couplage avant-arrière, qui est l'objet maintenant de la fin de ce cours, on peut voir un couplage du point de vue de sa temporalité, et on peut voir un couplage spatial, c'est-à-dire que il faut qu'une organisation vectorielle soit mise en place pour corréler les deux. Alors. Ici, il s'agit d'une étude sur un lymphocyte, un leucocyte, sur un substrat, et vous pouvez voir ici l'évolution du déplacement de ces cellules. Vous voyez que là, ce n'est pas un kératocyte, il a une forme qui est moins régulière, euh, un peu plus standard, c'est-à-dire ai d'une cellule qui a un lamellipode, qui a toutes les caractéristiques qu'on a vues jusqu'à présent, mais qui a cette propriété d'être plus instable, avec un front oscillant de nucléation, de dénucléation, dans lesquels tous les paramètres qu'on a vus jouent un rôle important en interaction les uns avec les autres. Mais ce que l'on va regarder plus précisément, c'est la, la vitesse d'avancée de la protrusion et de rétraction à l'arrière de la cellule d'une façon plus quantitative. Alors, en termes de couplage avant-arrière, euh, j'aimerais parler rapidement de, de différents modèles qui ont été considérés. Le premier, c'est un couplage chimique. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les cours de Jean-François Joigny, hier, il a présenté un modèle qui était directement lié à cette question-là. Mais en gros, on peut voir le, la brisure de symétrie d'une cellule avec la nucléation en vert à droite et la contractilité en arrière comme un modèle d'une instabilité Turing-like dans laquelle on a une excitation locale, même par amplification locale, et une inhibition globale à distance lié aux diffusions d'un inhibiteur et qui, en grève, va créer, en fait, partitionner le système en deux, en deux, en, en deux domaines, contractiles dans un euh, euh, et euh, permettant la nucléation actine de l'autre. Et par exemple, des molécules qui permettent cela ont effectivement souvent ont cette briseur de symétrie observée en amont en fait, des nucléateurs d'actine. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui accréditent ce genre de modèle. Je n'ai pas l'intention d'en parler, je le montre comme référence. Il y a une version dérivée de ce modèle-là qui a été plus popularisée par Hans Meinhardt, qui en gros revient à un modèle de Turing, mais dans lequel c'est en fait la consommation du substrat d'une activité enzymatique qui est en jeu. Si une, 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 une activité autocatalytique d'une enzyme, d'un activateur A, en fait, va consommer son substrat, donc elle le réprime en un sens, et le substrat permet l'activité de l'activateur. Donc, en fait, une très forte activation locale va dépléter le substrat, empêcher une activation à distance, qui donc éteint le système à distance. Les équations sont différentes, mais reviennent en gros exactement aux mêmes. Et euh, j'avais eu l'occasion, dans mes cours en 2018, de parler de ce type d'instabilité beaucoup plus en détail, pour ceux qui veulent euh, revenir là-dessus. Mais le point que j'aimerais maintenant évoquer, c'est qu'il y a le moyen d'avoir des instabilités euh, spatiales, mais maintenant, en prenant en compte simplement un élément de la tension de membrane. Parce qu'en fait, euh, si on a un système contractile euh, euh, qui s'auto-amplifie localement, un système de nucléation qui s'auto-amplifie. Euh, il va augmenter la tension de membrane, on l'a vu tout à l'heure, et la tension de membrane va réprimer cette activité de nucléation. Donc là, en fait, je mets dans le contexte d'une cellule exactement les ingrédients que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'interdépendance entre tension de membrane et nucléation d'actine, d'accord, euh, liée au modèle du Brownian ratchet. Sauf que ici, son implémentation Spatialement dans la cellule, en fait, peut créer des conditions où en fait, on a une extinction globale liée à la tension et une activation locale qui sont exactement ce qu'il nous faut pour avoir une brisure de symétrie du système dans certaines conditions. Alors, ça a été étudié dans un certain nombre de modèles. Euh, J'aimerais ici vous présenter des données expérimentales qui accréditent l'idée que la tension de membrane peut, dans certaines conditions, effectivement contribuer à la brisure de symétrie ou à sa stabilité au cours du temps. D'accord Alors, les données expérimentales sont les suivantes. On peut prendre des cellules, euh, donc ces leucocytes, et pour une raison que j'ignore, si on les chauffe un peu, je ne sais plus la température, en fait, ils vont euh, adopter une configuration différente, c'est qu'ils vont créer une espèce de protrusion comme un tube avec un cône de croissance comme s'ils étaient des neurones transitoirement. Et, euh, et donc, ces, 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 ces espèces de tubes en fait, peuvent avoir des longueurs assez considérables. Regardez ici, on a le corps cellulaire, un tube, et euh, cette zone active qui s'appelle pseudopode, dans cette cellule. Et finalement, euh, on, les auteurs utilisent cette configuration inhabituelle pour voir euh, si jamais euh, euh, un modèle chimique peut maintenir la polarité de cette cellule ou si jamais on a invoqué un modèle de communication mécanique. Parce que le point important, c'est que si jamais ce qui maintient la polarité chimique, ça va être gouverné par la diffusion de cette molécule qui, comme vous le savez, et euh, euh, une fonction le, le temps de diffusion est une fonction quadratique de la distance. Donc en fait, il y a un moment, en fait, c'est plus possible. On ne va plus pouvoir utiliser la diffusion pour euh, maintenir la polarité de la cellule ou la repolariser. Et donc à, à l'inverse, la tension de membrane peut se propager quasiment instantanément euh, sur ces échelles. Donc en fait, les auteurs utilisent ce genre de considération pour tester les modèles de diffusion ou le modèle de déplétion du substrat. Alors euh, bon, déjà euh, Ici, étant donné la longueur des cellules et sans avoir mesuré les coefficients de diffusion, mais connaissant les ordres de grandeur, on peut déjà voir qu'il n'y a quasiment aucune chance que ça puisse être gouverné par un modèle Turing-like, où ça va être la diffusion d'un inhibiteur dans ce système. Mais en fait, on peut regarder plus finement les choses en, fait, en cassant ce lien et en voyant la régénération de la polarité de la cellule. La cinétique va être très informative du mécanisme de polarisation. Et en fait, ce que les auteurs observent, c'est que lorsqu'ils cassent la continuité entre le cône de croissance, entre le pseudopode et le corps cellulaire, il y a une régénération très rapide de la polarité cellulaire dans le corps en arrière. Ce qui va dire que le substrat, dans le modèle du substrat déplété, se régénère très rapidement, en proportion de la vitesse de restauration de la polarité cellulaire, ou alors que l'inhibiteur a une durée de vie extrêmement courte. Alors, un inhibiteur qui a une durée de vie extrêmement courte, ça peut être, dans le cas extrême, la tension mécanique, d'accord, ou effectivement, un inhibiteur qui diffuse très rapidement avec une durée de vie très courte, et dont on peut borner les valeurs en fonction de, des expériences. Alors ici, les auteurs, en fait, maintenant finissent par faire une expérience de frappe, où, en fait, ils ont la fluorescence dans toute la cellule, ils euh, font disparaître la fluorescence dans le corps cellulaire, et ils voient la vitesse à laquelle la fluorescence revient dans le corps cellulaire par la diffusion, de la fluorescence des autres parties de la cellule à travers le tube très fin. Et ce que l'on peut voir ici, euh, c'est une telle évolution de la fluorescence qui est très lente et qui augmente euh, très rapidement lorsqu'il y a une rétractation en fait, du, euh, du tube. Donc en fait, la cellule adopte une configuration différente. Donc euh, c'est tout à fait normal, ce qui montre qu en fait, que la diffusion quasiment en une dimension euh, en fait, rend extrêmement lente la diffusion d'un quelconque inhibiteur. Et à partir de ces données-là, ils peuvent même mesurer qu'en gros, il faudrait qu'il y ait un coefficient de diffusion qui soit tout à fait non physiologique pour que ça puisse expliquer la vitesse de régénération de la, euh, de, la, de la polarité de la cellule. Donc en fait, les auteurs, par un certain nombre d'arguments qualitatifs et quantitatifs, excluent clairement l'hypothèse soit de la déplétion d'un substrat qui devrait se resynthétiser très rapidement et diffuser très rapidement, ou lors de la diffusion d'un inhibiteur qui reviendrait euh, très rapidement à travers le tube. Les ordres de grandeur ne seraient pas physiologiques. Donc, cela accrédite l'idée d'une tension de membrane jouant un rôle important. Alors, finalement, la dernière expérience teste ce rôle de la tension de membrane comme un facteur d'inhibition globale qui brise la polarité de la cellule. Euh, en gros, on a une cellule qui s'étale euh, avec différentes étapes. Et le point qui est important, c'est qu'ils peuvent mesurer par la technique que j'ai déjà présentée, où ils prennent une bille, tirent un tube et mesurent donc, la tension de la membrane. Et euh, les auteurs observent que euh, euh, donc la, la, cette tension... Euh, augmente après que la cellule se soit étalée. On peut le voir ici la valeur qui augmente lorsque la cellule s'est étalée. Et euh, en lien avec cela, euh, les opteurs montrent maintenant une molécule qui joue un rôle très important dans la nucléation de l'actine. Donc là, on parle de l'activateur. Comment l'activateur répond en fait à l'inhibiteur qui est la tension de la membrane D'accord Et pour regarder l'activateur, on regarde un nucléateur ou des éléments qui activent le nucléateur. C'est Wave, le complexe Wave qui, act qui active arp 2 3 et donc on voit que quand on augmente, euh, donc là on aspire la membrane par une pipette, donc on augmente la tension de membrane, et on voit que la densité de fluorescence de wave, qui active arp 2 3 au front de la cellule, baisse. Inversement, lorsque l'on utilise notamment conjointement la blébistatine et un choc hypertonique qui tous les deux contribuent à baisser la tension de la membrane, on voit une augmentation euh, très importante de la fluorescence de wave, qui est un activateur, du facteur de nucléation de lactine ARP2,3. Donc on a ces deux expériences qui montrent que l'activateur en fait est bien inhibé par la tension de la membrane, laquelle est manipulée par ces expériences. Donc là, qui expérimentalement euh, valide l'idée que la tension de membrane dans, ce, dans ces cellules-là joue un rôle important dans la briseur de symétrie. Voilà donc euh, Voilà ce que je voulais dire à propos de... Brisure de symétrie, on peut penser aux modèles chimiques qui sont importants, il y a plein de choses connues là-dessus, je n'avais pas l'intention de rentrer plus dans les détails, enfin même du tout dans les détails de cela, mais simplement vous parler de ce modèle de tension mécanique comme jouant un rôle important, pas simplement dans le réglage local de la nucléation, on l'a vu tout à l'heure, mais même dans l'organisation spéciale, dans la polarité même de la cellule, ce qui empêche en fait l'existence d'une protrusion inverse. Mais comme vous le savez, il y a des cellules qui aiment faire des protrusions dans tous les sens. Donc, en fait, c'est dans ça, c'est un mode particulier d'organisation très vectorielle que cette tension de membrane va jouer un rôle important. Quand on baisse la membrane, on baisse l'inhibiteur. Donc, en fait, l'élément de brisure de symétrie est modifié et c'est pour ça qu'une cellule qui a une tension de membrane plus faible va pouvoir avoir plusieurs pseudopodes qui vont se former à droite et à gauche et ce qui lui permet d'explorer son environnement. Et on verra, effectivement, l'implication de cela dans le fait qu'une cellule ait un, moment, un, un mouvement plutôt diffusif avec plusieurs pseudopodes ou un moment très balistique, parce qu'en gros, elle a une organisation très vectorielle qui reflète cette tension de membrane plus importante. Alors, à propos maintenant, et pour finir, de la rétraction arrière de la cellule. La rétraction arrière de la cellule, en fait, dans un certain nombre de cas, comme on le voit ici, est tout à fait synchrone de l'avancée de la cellule. Donc, à droite, on a la protrusion en vert, et à gauche, en rouge, on a la rétraction de la cellule. Et on peut le voir ici dans ce film, et ici, dans cette représentation, et même la quantification on voit que les deux sont extrêmement corrélés avec aucun délai temporel mesuré dans l'ordre de la fraction de seconde. C'est-à-dire qu'en gros, l'avant et l'arrière de la cellule se parlent instantanément. Il n'y a pas de délai. Euh, C'est euh, tout à fait conforme à l'idée que l'on se fait si l'on imagine que la tension de membrane est un facteur de couplage entre l'avant et l'arrière. Par opposition à d'autres mécanismes où il y aura un couplage chimique, soit par diffusion, ou euh, par... Par des choses dont on va parler qui seraient un couplage lié à la contractilité d'actine-myosine euh, euh, dont la distribution en fait, est elle-même dépendante de l'écoulement de l'actine. Donc c'est le point d'ailleurs que je voulais voir parce que pour être tout à fait honnête, quand j'ai préparé ces cours, je pensais qu'en fait la rétraction était simplement déterminée par la contractilité de myosine 2 euh, et qu'en en fait, la, la, qu en fait la tension de membrane ne jouait pas de rôle. Alors peut-être que dans certains cas, la tension de membrane ne joue peu drôle, et c'est surtout la contractilité, mais là, dans ces cellules étudiées, c'est clairement l'inverse. Alors, quand on étudie maintenant la corrélation entre euh, protrusion à l'avant de la cellule et puis la polarisation de la myosine 2 qui peut se mesurer d'une certaine façon, hein, peu importe les détails, en rose, on voit en magenta, on voit ici qu'il y a donc une corrélation mais avec un délai systématique de l'ordre de moins 9 secondes. C'est-à-dire que la polarisation de myosine 2 atteint un maximum 9 secondes après le maximum d'avancée du, euh, du front de la cellule à l'autre extrémité. Donc, euh, et, et, et qui plus est, euh, cette, euh, le, 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 cette corrélation, de, cette, cette polarisation pardon, de la cellule à 9 secondes en arrière euh, augmente alors que la vitesse de protrusion de la cellule augmente. donc Il y a une corrélation positive entre les deux. Donc retenons, corrélation entre polarisation de la myosine 2 et vitesse de déplacement. Mais le point important c'est qu'il y a un délai de 9 secondes et ce délai de 9 secondes en fait peut très bien s'expliquer lorsque l'on observe la dynamique de la myosine dans la cellule. Vous allez voir ici un film où en vert vous avez l'actine, en rouge la myosine, vous avez ici la séparation des deux canaux myosine à droite, actine à gauche. Et donc, lorsque vous regardez ce film, alors, vous pouvez voir le mouvement rétrograde de lactine. On est ici dans le référentiel de la cellule et là dans le référentiel du substrat. Donc, on peut se concentrer ici, c'est plus facile à voir. On voit à partir de la bordure antérieure l'écoulement de lactine vers la gauche. C'est tout à fait ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais on voit également que la myosine 2, bon, le contraste n'est pas très bon, mais se déplace vers la gauche. On peut faire des chymographes ou faire des projections spatiales de ces cellules, projections temporelles de ces cellules. Et on peut voir, on voit vraiment très mal avec le contraste, peut-être qu'on pourrait baisser la lumière, mais sinon vous le verrez sur le PDF du cours, vous pourrez voir qu'il y a effectivement des trajectoires qui reflètent en fait l'écoulement de la myosine 2 qui est advectée par l'actine qui se nucléa à l'avant et qui transporte la myosine 2 au fur et à mesure de son écoulement rétrograde. Donc un petit modèle simple en fait peut étudier l'évolution temporelle de la myosine 2 liée au filament d'actine qui euh, dépendent d'un terme d'advection. On a ici la vitesse du mouvement rétrograde, la concentration, de concentration de myosine 2, et puis euh, les éléments d'association, dissociation, qui en fait dépendent de la chimie d'activation de la myosine 2, et puis euh, la forme euh, maintenant libre de myosine 2, qui elle, a une composante purement diffusive, et puis ces euh, euh, même terme. Et quand on utilise ce modèle, on peut voir qu'on euh, peut reproduire assez facilement avec des paramètres euh, tirés de l'expérience, le délai de 9 secondes observé de corrélation entre la vitesse de déplacement de la cellule et puis la polarisation de la myosine 2 dans la cellule. Donc, en gros, l'advection du moteur vers l'arrière joue un rôle important pour expliquer la polarisation ou le maintien de la polarisation de la myosine 2. Donc, pour retenir, oui, il y a un mécanisme de couplage spatial qui dépend de facteurs chimiques ou mécaniques, comme on l'a vu, mais également un maintien de cette polarisation qui elle-même est liée en fait, au mouvement rétrograde de lactine, parce que lactine transporte vers l'arrière la contractilité euh, en transportant myosine 2. Et euh, en, en termes de couplage entre les deux, on peut voir que maintenant, si on active myosine 2 dans la cellule en l'inhibant globalement, en le réactivant, en inhibant l'inhibiteur, bon, peu importe la techniques utilisées, mais par un flash de lumière, on peut réactiver la myosine 2, et on voit à ce moment-là que la vitesse de protrusion à l'avant augmente. Donc, en fait, il y a un couplage dans les deux sens où, en fait, la tension de la membrane permet la contractilité, permet l'augmentation de la protrusion à l'avant de la cellule. Je passe sur ça pour finir parce que je vois qu'il est à peu près l'heure. Maintenant, on peut incorporer toutes... C'est les dernières diapos de 3. Hein, le, le, on peut maintenant incorporer tous ces éléments pour étudier maintenant des motilités cellulaires en apparence plus complexes et qui permettent de voir comment tous ces jeux d'interaction en fait, gouvernent des trajectoires qui ont une forme, comme on peut le voir ici. Donc Il s'agit de cellules qui, euh, en fait, euh, au lieu d'avoir une trajectoire extrêmement rectiligne, en fait, ont des trajectoires courbes, euh, en spirale, euh, comme on peut le voir ici. On a ici différents exemples. En gros, ce sont des cellules qui tournent sur elles-mêmes, comme des toupies, et on essaie de comprendre comment en fait, cette rotation des cellules est possible. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une corrélation entre l'asymétrie de la cellule, en termes de forme projetée sur le substrat, et la rotation angulaire de la cellule. En gros, lorsque la cellule a une asymétrie vers la gauche, comme on peut le voir ici, comme représentée là, eh ben, elle a une rotation antihoraire, avec des angles négatifs, on a zéro ici, et inversement, lorsque l'on a une asymétrie inverse, où on a un bout plus large vers la partie droite, on a une rotation euh, euh, horaire de la cellule Donc, corrélation entre asymétrie structurelle et euh, rotation angulaire de la cellule. Et on regarde maintenant les composants euh, qui sont importants, qu'on en a vu. La densité de l'actine est plus importante dans la partie extérieure du virage de la cellule. Donc, il y a plus d'actine à droite qu'à gauche et la cellule va tourner dans le sens antihoraire. Et on observe également qu'il y a plus de myosine 2 à droite qu'à gauche lorsque la rotation est antihoraire. On peut également bloquer myosine 2, d'accord et montrer en fait, que ce mouvement euh, courbe sinusoïdal des cellules, hein, lorsqu'on applique, applique par, en plus une force externe qui oblige un déplacement vers la droite, eh bien, est fortement altéré et disparaît quasiment complètement. Donc la rotation nécessite la myosine 2. Et le point important, c'est que rotation est corrélée à asymétrie de forme qui elle-même est associée à une asymétrie de composition de tout ce qu'on a vu, actine et myosine 2. Protrusion de l'actine, tension en arrière de la cellule. Alors, si on regarde maintenant les paramètres que euh, l'on doit regarder, l'écoulement de lactine dans le référentiel de la cellule, bah, en fait, il est rétrograde et d'autant plus important dans la partie externe du virage de la cellule où euh, il y a plus d'actine et plus de myosine. Et c'est tout à fait cohérent, hein, vu que cet écoulement d'actine, euh, l'écoulement rétrograde, bah, est forcément, est relié à ces paramètres, à la densité de lactine et de la myosine. Mais dans le référentiel du substrat, il est également bah, l'écoulement est nul en, en raison de l'adhésion au substrat. Mais dans la partie postérieure à droite du virage, on a en fait un, un écoulement qui est euh, centripète vers l'intérieur. Et en gros, euh, ce genre de choses est en lien avec ce qu'on a vu avec l'adhésion tout à l'heure. On voit ici les configurations d'un glissement, d'un dérapage de la cellule. Et ici, au contraire, euh, une condition d'un un, un accrochage plus important, d'adhésion plus forte, de grippe. Donc on a ici une asymétrie gauche-droite qui correspondent dans la même cellule à ce qu'on a vu dans les conditions imposées tout à l'heure de l'extérieur en termes de raideur euh, du substrat qui euh, jouait euh, un rôle important. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de modifier la raideur du substrat, mais de voir l'interaction entre l'écoulement d'actine et le système d'adhésion qui crée une asymétrie. En gros, euh, l'image, c'est que la cellule en fait, tourne à gauche parce qu'elle dérape à droite, et elle adhère fortement à l'intérieur du virage. Lorsque l'on mesure maintenant les forces de traction euh, sur le substrat, euh, le point euh, important, c'est que la composante euh, euh, vers l'intérieur de la cellule sont asymétriques, étant plus faible à droite, et la composante qui est euh, tirée vers l'avant, donc le vecteur en vert, elle est plus importante à l'extérieur du virage. Ça, c'est ce que donnent les expériences de mesure de traction de force sur le substrat. Donc le modèle qui euh, ressort de cela, ce sont en fait des euh, feedbacks qui sont tout à fait cohérents avec ce qu'on a vu euh, à différents moments dans l'exposé aujourd'hui. Le premier, c'est le couplage entre... L'actine et la myosine. Euh, L'asymétrie d'écoulement de lactine crée, en fait, par avection de la myosine, une concentration de la myosine 2 dans la partie postérieure droite de la cellule. L'écoulement de lactine, euh, la vitesse d'écoulement de lactine et la polarisation de la cellule bah, permet, se renforcent l'un l'autre et euh, permettent euh, euh, de maintenir la polarité de la cellule. Maintenant, le lien, pour comprendre maintenant le déplacement de la cellule, qui dit écoulement d'actine plus important, dit qu'on va atteindre des conditions en fait, de glissement par rapport au système d'adhésion, où en fait, la cellule va glisser, va déraper vers la droite, alors que dans la partie où l'écoulement est plus lent, euh, le, le couplage avec, avec les molécules d'adhésion va être plus important et on va avoir une adhésion euh, qui va être plus forte et qui va tenir la cellule dans l'intérieur du virage. Donc le système euh, s'auto-entretient de cette façon-là et c'est ce qui permet d'expliquer la persistance des trajectoires angulaires négative ou positive, puis le système en fait euh, se régénère parce que les cellules euh, peuvent finalement sortir de cette espèce de cycle euh, j'allais dire infernal de rotation qui en fait vient de ces feedbacks pour reprendre une nouvelle trajectoire pour reprendre à ce moment-là une nouvelle euh, trajectoire courbe. Vous voyez ce sont les trajectoires tout à fait inhabituelles. Alors j'ai aucune idée si ce type de trajectoire a une fonction physiologique ou si c'est une espèce de manifestation des feedbacks de système dans un euh, substrat en deux dimensions. Voilà. Donc, ma euh, diapositive de conclusion de ce cours d'aujourd'hui énonce euh, les points suivants. Donc, euh, la production de la force dépend de la polymérisation de l'actine. Ce que l'on a en tête, c'est le modèle du Brian ratchet, qui, euh, par toute une série d'expériences, se trouve forcément validé. Le deuxième notion, c'est de transmission des forces qui dépend de l'adhésion à un substrat, dont la raideur crée des conditions de glissement, de dérapage ou, au contraire, d'accrochage. Et euh, le, euh, le point qui est important, c'est que la, le, la, la tension de la membrane euh, et euh, l'adhésion euh, au substrat limite euh, peuvent euh, bloquer, en fait, en, en tout cas réduire la mobilité en raison des feedbacks négatifs qui euh, interagissent les uns avec les autres. Et euh, peut-être le point important qui aura son importance plus tard dans le contexte de la navigation euh, de cellules c'est que l'adaptation mécanique, en fait, il y a une espèce d'adaptation mécanique de la cellule qui dérive de ces feedbacks, de ces rétroactions entre tension de membrane, nucléation d'actine, et tension de la cellule et adhésion. Donc ici, on a ces deux courbes qui montrent que si la tension de la membrane est trop forte, on a une réduction de la polymérisation et donc motilité cellulaire. Si on a une tension plus faible, on a une cellule qui est moins polarisée, donc avec une trajectoire plus diffusive, et donc on va avoir une vitesse moyenne qui va être réduite, et donc l'optimum de motilité se situe entre les deux. Et en termes d'adhésion, les expériences montrent la même chose, c'est-à-dire que lorsque l'adhésion est trop importante, la motilité de la cellule est réduite, et lorsqu'elle est trop faible, la cellule ne peut pas transmettre les forces suffisamment pour permettre son mouvement, et donc sa motilité va être réduite. Et il y en a ici dans cet article des expériences où en fait on varie la, la, la densité de peptides RGD sur un substrat hein, qui permet l'adhésion à l'intégrine et l'on peut voir effectivement des courbes d'augmentation puis de décroissance de, euh, la, euh, du coefficient de diffusion de la cellule ainsi que euh, le, la vitesse de j'arrive pas à lire ma diapositive désolé mais c'est une vitesse de de coulement de lactine ou de vitesse de la cellule voilà. donc euh, on a bien ces deux euh, euh, forme qualitative d'interaction entre tension de membrane adhésion et le mécanisme de propulsion actine dépendant. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur la euh, motilité en deux dimensions sur un substrat. Et puis je vous remercie. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.